0: amigos, aquí estamos, los que hacemos el cine bueno, no todos, hola Sergio muy buenas sí, porque habitualmente no tenemos eh, a José, Ra.
2: José Ramón de las Peñas, pero es todo un honor aunque bueno, echamos de menos a, a Luis Alonso
0: te llama José Ramón de las Peñas o sea, te dice todo Fíjate. don José Ramón de las Peñas, querido y no digo el DNI porque... Ya... <risa> porque no hay ninguna necesidad <risa> o sea, no dices el DNI porque no hay ninguna necesidad bueno, dicho esto, saludos a todos los que estéis escuchando el cine aquí en el radio con un programa que va bastante apretado por otro lado, Ajá. porque tenemos entrevistas, eh, tenemos eh, colegas, es decir, compañeros que trabajan en esta casa que nos van a hablar de algo también muy importante y tenemos a dos actorazos con los que vamos a iniciar el programa. Pero antes, Sergio, si te parece, vamos a empezar como hacemos siempre, con el concurso que os planteamos esta semana y que la semana que viene... Eh, diremos el nombre del ganador y después de los estrenos diremos los ganadores del concurso de la semana eh, de la semana anterior vamos ya con la familia Adams
2: ¿quién no recuerda este característico chasquido de dedos? Pues es la primera versión de la familia Adams en animación que se estrenó en todo el mundo que tuvo un éxito eh, bastante abrumador en la taquilla, los Adams son sin duda la familia más especial de la zona en la que viven. Su casa está en la cima de una colina, cubierta por la niebla y viven felizmente infelices acomodados en su peculiar rutina Gómez y Morticia preparan la visita de su numerosa familia para celebrar una, una van a hacer una celebración familiar, un rito de iniciación pero, mientras están inmersos en los preparativos de esta celebración los Adams ignoran que su vecina planea construir una comunidad prefabricada, perfecta ...y altamente selectiva justo debajo de la suya... ...por gentileza de Sony Home Entertainment Video España... ...sorteamos tres Blu-ray de la familia Adams... ...porque ya ha salido al mercado... ...tanto en Blu-ray como en DVD... ...nosotros tenemos la suerte de sortear tres Blu-ray... ...y la pregunta es muy sencilla... ...¿qué van a celebrar los Adams en ese rito de iniciación?
0: Si lo sabéis rápidamente ya... a tiene más concurso arroba esradio.fm. Tres Blu-rays os esperan a través de vosotros para ver esta película muy divertida en animación de la familia Alan. Vamos con las taquillas. Es cine con Andrés Arconada. norteamericana, Sergio. Vamos con
2: los cinco primeros puestos, vamos a resaltar eso sí, Parásitos que ha subido bastante en Estados Unidos se ha situado en el puesto número 8 después de los Oscar, ha subido un 234% y a nivel mundial lleva recaudado 175 millones de dólares para una película surcoreana, todo un éxito Muy mundial. bajito
0: de, de supuesto, pero bueno. Efectivamente.
2: Uh -huh. Eh, en el puesto número 5, Bad Boys for Life ya sabéis, esta historia protagonizada por, de nuevo por Will Smith y Martin Lawrence, eh, ha caído muy poquito, un 5,9, casi un 6% lleva recaudado a nivel mundial 369, casi ya 370 millones de dólares, por tanto todo un éxito, The Photograph, una película que se ha estrenado en la taquilla norteamericana en el puesto número 4 en su primera semana, y ha recaudado solo 12 millones 200 mil dólares Fantasy Island, una película ...también que en su fin de semana de inicio no ha arrancado demasiado bien... ...12.400.000 dólares, aves de presa, se mantiene en el segundo puesto... ...eso sí, con una caída bastante elevada del 48%, teniendo en cuenta... ...que es su segunda semana, en Estados Unidos solo lleva recaudado... ...59 millones de dólares... Todo un pinchazo y a nivel mundial 145 millones de dólares, una película que sí tiene un presupuesto muy elevado. Y Sonic, la película, esta película del videojuego se ha estrenado en la primera semana en Estados Unidos con una recaudación de 50, 57 millones de dólares y a nivel mundial 111 millones de dólares. No
0: está mal ¿eh? la recaudación de Sonic la película y también destacar que Jumanji, el siguiente nivel, eh, después de 10 semanas eh, sigue subiendo ha vuelto a subir en taquilla y lleva ya más de 300 millones en los Estados Unidos Mientras que ya no vemos Guerra de las galaxias O sea que no es ninguna tontería Que le costó mucho Superar los mil millones Sí, pero bueno Ahí estamos Vamos con España En el puesto número 5 Cae 5 puestos En una sola semana eh, Con un 50% de caída A vez de presa Con un total de recaudación De 2.300.000 euros Que no es tampoco ningún éxito Pero la semana que viene Sigue bajando Adu En su tercera semana Cae un 24% Pero eso sí Llevan acumulado de 4.220.000 euros, que no está nada mal, hasta que la boda no se pare, en su primera semana, puesto número 3, se arranca con casi un millón de euros, que no está nada mal, Parásitos, sube, después de 17 semanas, en donde eh, normalmente se la podría ver en versión original, se ha extendido evidentemente el número de copias, después de los Oscars, ya un 435% en taquilla, con lo cual ya lleva un acumulado de 4.600.000 millones y casi mil euros. Sonic, la película, tampoco arranca mal ni tampoco bien, es un estreno medio, pero está en su primer puesto con 1.853.000 millón euros. Seguimos con los premios. Ya solamente le decía Sergio, eh, faltan los eh, los premios fotogramas, que uh -huh. se. yo creo que es el mes que viene, en,
2: es, en marzo. Suele ser en marzo, se premia tanto cine como televisión y teatro.
0: Teatro, sí, bueno, de toda la vida, pero uh -huh. quiero decirte que son los únicos que nos faltan. Pero también hay unos premios que son, no antigoyas, pero sí eh, bueno, lo contrario yo, a los ellos, Goya. Ellos se denominan los antigoyas. Los antigoyas Antigoya porque no son películas, sí han podido estar nominadas, pero no se han llevado los premios. Es Ellos habituales. lo que hacen,
2: el espíritu de los premios Yago, que es Goya al revés, es precisamente pues reconocer a aquellos que salieron como perdedores de la Gala de los Goya, que el o jurado que no fueron ni nominados. Efectivamente, que el jurado considera pues que salieron. Eh, ...pues, que no, te no tuvieron el éxito que, que necesitaban. De esta forma, el Yago Impepinable, el nominado no ganador... ...fue para Marta Nieto por madre, todo hacía pensar... ...desde que ganó el León de Oro en Venecia, que iba a ser la que ganaría... ...ganó el Forqué desde los productores, sin embargo, finalmente fue encuesta ...por la trinchera infinita quien ganó el Goya. Eh, María Rodríguez Soto se llevó el Yago no nominado porque eh, esta actriz que es un papel muy peculiar porque es una película que se ha rodado a lo largo de todo su embarazo, está embarazada realmente en los días que vendrán, es la pareja de David Verdaguer en la vida real y en la película, eso sí, es una película, está guionizada, no es un documental y, y la sorpresa era que no estaba ni siquiera nominada en los premios Goya un premio que nos hizo mucha ilusión en esta casa, evidentemente es el Yago al éxito menos comercial de nuestro compañero José Luis Garci que fue para el crack zero, una película que efectivamente debería haber tenido más yo reconocimiento que los Goya completamente olvidaron. El Goya no reconocido fue para dos grandísimas profesionales como son Nieves Peñuelas y Elena Vázquez, a las que le tenemos muchísimo cariño. Sí. Eran las responsables de comunicación de, de, Fox. de Fox España, que eh, tuvieron que dejar el puesto con la compra de Fox por parte de de Disney, luego está el Yago el mejor grupo de irreductibles para el reparto completo de ventajas de viajar en tren reconociendo así que una serie de actores como por ejemplo King Gutiérrez se embarcan en una historia tan bizarra eh, hay que reconocérselo y el Yago de Honor era para los hombres lo grandes olvidados, hay que re decir y nos lo contaba María José Revaldería de Flixolet que la película más reproducida en 2019 en, en precisamente la plataforma en Flixolet era la de Sufre Mamón de los hombres es decir, que también hicieron cine
0: Sí, además fueron dos éxitos de dirigidos por Manuel Sumers, el padre, eh, un grandísimo director español y el padre del líder de, de los hombres eh, G. Bueno, pues dicho esto, os vamos a hacer eh, una una recomendación, si ¿sí te parece. Flixole te ofrece este espacio. Ah, fíjate que esta música eh, nos lleva a una plataforma magnífica para los que vamos al cine español, Flixole. Flixole contiene lo mejor del cine español de todos los tiempos nos vamos desde los años 30 hasta prácticamente eh, la actualidad y siguen sumando cada semana eh, novedades los que sois ya de Frisole lo podéis ver ...en su página, en la página que tenéis... ...que ahí vais viendo novedades... ...podéis hacer vuestros propios ciclos, etcétera... ...pero es que además... De, ...de Cine Español contiene... ...y lo decimos siempre que podemos... ...el mejor cine neorrealista italiano... ...y por supuesto todo el catálogo de Recao... ...donde está lo mejor del cine negro... ...de los eh, años 40... ...totalmente eh, remasterizado... ...en alta definición... ...bueno que es una gozada poder ver... El Flixole y además por un precio... ...que no te tomas ni un café... 2.99 al mes Así de barato Entra en su página web En flixole.com Y vais a ver todo el contenido Y haceros socios ahí mismo Si es que no se tarda nada 2.99 al mes ¿Qué es eso? Pues nada Probar un mes Y luego ya veréis Como ya os, eh, os quedéis enganchados Para el resto Porque merece la pena Flixole película que tenía yo muchas ganas eh, porque ya en un festival de Málaga eh, el festival de cine, que decir cine en español de Málaga eh, Raúl Arévalo me hablaba de, de un guión de un de algo que iba a hacer con, con Antonio de la Torre que, que la había impresionado mucho en el teatro eh, dice tenemos que hablar de ello y cuando esté un día que esté Antonio y lo hablamos y tal porque me como que me agobia mucho y no hago más que darle vueltas a y desde entonces él eh, es una película que, que ha estado muy constante así que cuando la vi pues evidentemente entendí por qué yo la había visto también en teatro como los dos protagonistas que lo presento y a mí es una función que me impresionó mucho yo ya la vi eh, en el en el pavón porque pasó de un circuito más pequeño pasó al pavón que a mi casa de Madrid y, y a mí me impresionó mucho esa esa función sobre todo por todo un giro final que no vamos a desvelar en el que eh, el espectador está en continuo movimiento, al igual que los, eh, los personajes de, eh, de la función y de lo que plantean. la película, eh, puedo contar muy poco, porque se puede contar muy poco, pero bueno, son tres amigos que están en un piso, que llevan en paro, eran guardias de seguridad, llevan en el paro eh, bastante tiempo, tienen un plan que tampoco vamos a desbalar, y que hay algo
1: Best para más información.
0: No, no les hace salir de la casa porque tienen que salir los tres en la casa en la que se han reunido. Empieza como una comedia, te acerques mucho a ello, poco a poco eso va tomando otros tintes hasta que acaba de una forma que no te esperas ni de asomo. Película estupenda, yo creo que uno de los mejores ejercicios que vamos a ver interpretativamente hablando de los tres personajes que forman eh, esta película y película que por mucho tiempo que pasa no se te va de la cabeza. Es curioso porque hay secuencias completas que recuerdas como si las hubiera visto ayer y la película la he visto hace ya casi dos meses, o sea que la tengo no tan reciente. Pero prometo ir a verla este viernes que ya se estrena en toda España. Hablo del plan.
1: ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro? ¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto. Andrade,
3: Paco, abre, que subo. No, oh, no, no,
1: bajamos nosotros. Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manuel y no me ha dicho nada. Yo no lo he dicho nada, Laura. Venga, Ramón, Te vida, ¿qué haces? Por el camino. ¿Qué? Bajamos ya. Venga. Pero
3: escucha, algo. Te estoy diciendo que se me ha jodido el coche. no. vamos a Emilio y a lo mejor lo pueden retrasar todo un poco y lo pueden esperar. Déjame pensar.
1: <risa> Tenemos un problema. Te llamo a ver cómo lo podemos resolver.
3: Eh... No, pero escúchame, Emilio, por favor, te lo pido. Es la única opción. Yo creo que no voy a ir. Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
1: No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado. Sí. ¡Comarle! ¡Venid a la cara! ¿Tú sabes lo que es el sistema límbico? El responsable de nuestras emociones. ¡Venid a la cara! Desde ahora nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué quieres hacer? Algo que no sea estar ahí parado, sin hacer nada. <risa> ¿Desde cuándo estáis follando? ¿Yo con Laura? Sí, claro. ¿Yo con Laura? ¿Pato? 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 ¿No, tío?
0: Yo soy vigilante de seguridad. Desde bueno, el pues en plan 1998. ya no hay ninguna excusa para no ir a verlo. Oye, que es un placer de verdad y os lo agradezco un montón porque las promos son muy pesadas. A Raúl y a Antonio, Antonio Raúl, cómo estáis?
3: Muy bien. Muy bien. Yo es más que pesado es un gusto promocional cuando una película te gusta como esta. Cansado de. de... Yo no sé cómo hacen los actores estos americanos que que, que hacen que de repente se hacen, o oh, Antonio Banderas, que se, se hace 1500 entrevistas y siempre parece súper fresco. Yo no puedo evitar, que te voy a reconocer la verdad, que sabes que yo te adoro, eh, Andrés, y me muero por venir aquí siempre y es un gusto estar en tu programa. Pero sin decir nombres y sin desmerecer a nadie, hay veces que de repente dices, y ahora tengo esta otra y tengo que sacar energía y tengo que tener cara de despierto, pero... Eh, pero qué cuesta, estoy un poco cansado, pero feliz de verte.
0: Muchas gracias. Antonio, imagino que feliz con este personaje. Y, eh, tengo que decir que son personajes tocados emocionalmente, de alguna u otra forma. Eh, los tres son muy distintos, les une un, un problema común, pero emocionalmente son como niños pequeños. Y sí. vamos a ir descubriéndolos también a través de sus conversaciones. Sí, sí, sí. Y no son personajes fáciles, porque son tan reales, tan naturales, tan de verdad... Que cómo le hincas el diente como actor.
1: Claro, pues sí, sí, sí. Eh, no sé responderte a, a, para mí hay, hay mucho terreno reconocible, obviamente no no, no no soy como mi personaje, pero hay hay muchas cosas de él que, que reconozco que he vivido, que me recuerda un momento de mi vida, una etapa de mi vida. Y uh, y es verdad que sí que son muy frágiles, claro, este este a, a mí me encantó la obra, es que claro, yo yo me, yo me metí en la en, la peli, en en un momento en que también quería ser un poco como más, bueno, pues mirando un poco a ver los proyectos y tal, pero es que es verdad que yo vi la obra, me pasó como a ti, como has explicado tú muy bien en la entradilla, y me enamoré de la función, que además fue Raúl el que me dijo, voy a ver esta obra, porque me llamaba mucho la atención la naturalidad de los diálogos, lo verosímil de los personajes, y el giro final del que sí. no podemos hablar, porque como tú bien dices, hacemos, fastiamos la película a los oyentes. Y, eh, y de hecho, cuando me ofreció la película, sin sí, leerme el guión, ya con, con lo que me el del libreto, dije que sí y bueno, es un, a mí me parece un personaje interesante porque es verdad que de manera formal responde mucho a los estereotipos del macho Ibérico y ver qué tal pero luego ese castillo de naipe se va cayendo poco a poco y me, me, eso me parece un viaje bonito es un pobre hombre sí exacto son momentos. tres pobres hombres
0: sí pero cada uno es pobre eh, eh, emocionalmente como te decía en una cosa muy distinta no porque ponéis de machitos eh, los otros es que ocultan dentro de la dureza oculta esa sensibilidad que que lleva dentro y que tampoco entiende no no entiende mucho las circunstancias que le han tocado vivir y están desesperados ante esa situación en la que no saben... Eh, bueno, luego vamos a ver lo que es el plan cuando la veáis, pero eh, no saben por dónde conducirse, ¿no? Sí. Ante la vida... Y luego, al mismo tiempo, quería
1: señalar, que a mí me ha parecido interesante el viaje a la peli, el sentido del humor. Claro. Porque creo que todo eso lo lleva, bueno, dentro de tal, dices, ¿tú cómo definías el, el, el plan? Eh, yo, para mí es una película... Yo me atrevería a decir que es una comedia que de repente da un giro hacia un lugar que yo creo va a dejar hepatado a todo el que la vea. Pero... Sí. Yo inicialmente tiene algo de comedia, aunque de lo que se no trata No forzada serio, ni... No ni... forzada ni no, exacto, no. Eso es. Muy bien, sí, así, sí. Pero, joder, hay momentos, verá, sin querer destacar un momento, porque a cada espectador, como le gustará cada momento, pero hay momentos en mi personaje se enfunda en un traje de móvil. <risa> y ahí lo dejo, que es, que es un momento que tú le dices esto, eh, ¿no? Bueno, en fin, no sé, que creo que a los personajes también le pasan cosas que son muy pintorescas. Pero bueno, que bueno, creo que tiene un tono ahí. En la... Pero a
0: veces nos reímos del puro nerviosismo que se produce en muchas de las secuencias. En ese reconocimiento que veías tú. Yo creo que en cine, eh, en la película, te ríes más que en el teatro. Ah, ¿sí? Eh, yo, yo Fíjate, eh, que la he visto de las dos formas, al menos cuando yo vi la... El, el, el día que la vi, había bastantes, bastantes compañeros. Y se reían más que con, cuando yo la vi con público. El público se reía en la función pero no con la misma intensidad que, que provocaba casi la carcajada... Qué en, curioso.
1: Ahora que curioso, tú de... El... que escucharse a Apolo, Porque nosotros siempre teníamos la idea eh, que, que, la, que la... A ver, ¿cómo te lo digo esto? Que el teatro, por la circunstancia del teatro, porque de repente haces una función para alguien que está a lo mejor a 100 metros en la última fila, te obliga a una, por lógica, por, por el a una cierta expresividad, o sea, digamos, y, y resumo, Siempre pensamos que era evidente que el tono de comedia era más claro en el teatro que y de hecho nos parecía que podía ser un problema el tono porque esto esto fue como el gran debate antes de empezar a rodar los ensayos que era cómo era cuidado cuidado no vayamos a hacer demasiado sainete, con perdón de la expresión no vaya a ser que luego cuando la película se va al lugar que tú sabes que se va y que claro. el, espero que muchos espectadores ten, tengan curiosidad por descubrir eh, eh, oyentes capaces de, de, pues eh, que en esto no sea no sea que No se sostenga, ¿se entiende lo que digo, Andrés? No, no, o sea, no, no, que, que el tono. Que no lo habéis por eso visto, me sorprende, no, me sorprende que resulte mal. No lo
0: habéis visto con público,
3: ¿no? Yo no, la vi no. con público, yo sí. Él sí, y esa es la experiencia. Pero dice, Polo, el director decía que le sorprendía porque. El, el, Sevilla, la, el, en el, la en el, La adaptación de, del guión quitó muchos chistes, eh, no por porque no le gustasen o no, sino por lo mismo que decía Antonio, por miedo a que. Chistes que funcionaban en teatro y que eran necesarios para mantener ese ritmo y esa propuesta teatral para mantener la energía del espectador aquí eran muy peligrosos en cuanto a irse del tono de la que la película requería y hay mucho menos chistes en, el, en el, la película que en la obra pero sin pensar él que, que esto fuera una comedia le sorprendió mucho en el pase de Valladolid y en el pase de Sevilla lo que se reía la gente con la sala llena pero cuando los periodistas no pueden ir a verla a un pase y se la mandan en un link eh, la ven de otra forma completamente diferente como cualquier incluso comedia que te pasara eso que en su casa lo, ven, lo perciben más como una especie de comedia rara con una, una atmósfera extraña pero no se ríen como cuando lo que tú pudiste vivir en, en Valladolid
0: claro, es que yo me reí eh, vamos, yo me reía aunque sabía y maldita la gracia cómo a no acabar todo porque evidentemente la ventaja que cuentan los que no han visto nada y van ciegos es que no saben muy bien qué van a ver eh, hasta que se metan en el cine a ver el plan y se van Tú no a sorprender no tenías ni idea cuando la fuiste a ver Sí, porque yo había visto la función de teatro decirlo, sí, Entonces, claro yo sabía por dónde iba a conducir todos los pero sí podía comparar no, no me refiero y no voy a comparar a los actores de teatro que también estaban magníficos de hecho un, el tercer personaje estaba interpretando <risa> el, mismo, el mismo personaje que hacía en, en la función de teatro del Barco Pero que está magnífico por otro lado, eh, pero que no tenía nada que ver, es decir, ni, ni la composición que hacéis en los dos es la misma que se hace en teatro, ni, ni nada, nada, de otra cosa porque el lenguaje es distinto. Claro, exacto, es dos, que no es lo mismo, ah, una sí, cámara,
1: sí, sí. Eh, no nos están viendo los oyentes, pero con una cámara colocada, estaba con el gesto claro. del cuadrado delante de la cara de de, Arca, de Andrés, eh, y que a cien metros, es que no, es otro tono. No tiene tono.
0: nada que ver, pero si sí es verdad, Raúl, que tú estás muy impresionado cuando vistes la, eh, la función, ¿te gustó mucho y te tocó? Son esas fotos que te tocan. Son
3: esas fotos que te tocan. Yo la vi, es que yo, vosotros, la veis, vosotros la visteis en el pavón. Yo sí. la vi en la casa de la portera que era, eh, estaba era pequeñito. Era claro. pequeñito y, estaba y era un, con un código, como decía hoy uh -huh. Chema, que, que así se montó para de primeras. Tuvieron que subir el tono al irse al pavón o al marquina, pero yo la vi con, con 30 personas. Entonces, ver esos diálogos que veía como espectador y veía como actor, que me encantaría hacerlos. Esos diálogos, como tú decías, que parecía improvisado, pero veías que se pisaban, pero que no sé qué, con, con los actores aquí a, a un metro, y ver ese giro final y todo, pues me gustó muchísimo y fue lo que hizo que le recomendara a Antonio. Y, y me encantó Chema, y me encantó el giro, y me encantó cómo funcionaba todo esto. Cuando eh, me llegó el guión, eh, lo que me ponía era eso coger esos textos y hacerlos míos, igual que el chico que lo hacía era de Sevilla, David, o luego lo hizo Manu Vaqueiro, que lo, se lo llevó al gallego, yo hacerlo de uno de Móstoles y desde ahí a ver, a ver qué me surgía y Antonio, me imagino, pues lo llevó a lo que a algo que él conociera. Sí, claro porque ya. si algo conocemos es el entorno de personajes similares
1: a estos claro, que claro, se hemos claro, en ellos. Claro, claro, exacto.
0: Eh, pero, eh, ¿pudiste elegir el personaje? No, 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 no lo o había sea,
3: propuesto ya. El de Chema no me eso. lo dieron. Ese no. Sí, pero no lo dijo... Yo es que no pensaba no, tanto por, en por el personaje... No, también por Andrade,
1: porque Andrade es más joven. ¿no? joven es que estaba con perdón, o sea una vez que alguien piensa, Antonio Raúl estaba como, o sea, como estaba cantado, o sea Chema mantiene el suyo, obviamente, y ahí Raúl tenía que hacer Andrade por tema de edad y, y yo Paco, o sea no había más, no había plan B
0: pero os gustaban esos personajes. ¿no? Ah, sí, 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 sí. A, mí, a mí me
1: gusta mucho. Es que no, es una pre buena pregunta, pero no, en mi caso es que no se dio ese debate. O sea, y tampoco, yo quería estar no en gozado. la obra. Eso es. Quería estar en la obra. Es verdad que me quería asegurar que estuviera Raúl por, por, por lo que le conozco, por tal, porque por la confianza que tengo en él, por, por ir de la mano, por, 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 por mm. ¿qué, qué, qué narices, por compartir juntos otra experiencia más de rodar juntos. Porque, bueno, al final, aunque intentamos vernos por nuestra relación personal, pero, bueno, no dejan de ser ocasiones para verse las cosas como son también. Y entonces, bueno... En fin, yo estoy muy contento, la verdad, me parece que... Creo que hemos conseguido una película, eh, más allá de debates que pueda generar de índole ideológica y tal, porque es una película que, sí quiero señalar, que en ningún caso hace una justificación de ningún de acto. Eh, yo creo que hemos logrado una película con un tono muy bueno y que es una cosa para mí difícil, que siempre lo he pensado pero siempre me ha apetecido mucho como actor, que es llevar una obra de teatro al cine.
0: Sí, o sea, yo qué sé,
1: yo, hombre, salvando la distancia, así como... Cuando yo vi un dios salvaje, dije, joder, cómo me gustaría hacer este papel. Pero bueno...
0: Nosotros ya... lo hubiéramos hecho mejor que Polanski, fíjate ¿Sí? lo que te digo. Sí, porque incluso la versión teatral, la que se vio en, en España, eh, con Maribel, con sí. Aitana... Eh, yo vi una,
1: se vio una en Nueva York.
0: Y la versión española sí, con ha, sido Gandolfini, las, con James Gandolfini. ha sido una de las mejores versiones que se han hecho. La gente moría. Y es, según la ves, eh, en un sitio o en otro se toma más en serio o menos en serio. Por lo que se la tomó demasiado en serio. Aquí la gente no, no, no dejaba oír la función tal y como estaba montada, no sí. dejaba oírla no sé si la pudiste llegar a ver sí, sí sí, 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 la vi, la vi, estaba así sí, María Belverdua, Etana Sánchez Gijón Antonio bueno, Molero bueno, y Pera Ponce estaban magníficos eso, sí, mm. Tamsin Thompson, Thompson, que dirigió la función, por cierto, hablando de dirección el plan eh, hubiera sido una buena película para dirigirla tú Raúl, por el tono
1: no, si ya lo hizo, te imaginas, yo te meto el tipo que No había ni planteado. No, si ya lo hizo,
3: no, no, Antonio No, no, no. Sí, sí, ya lo hiciste. Eh, no, lo, no me lo había ni planteado, la verdad, no lo sé. De hecho, yo hablaba mucho con Carlos en cuanto a que yo decía, hostia, tío, porque me parece que le ha dado una pátina de algo no, no que, que no tenía la obra no de teatro nada, y que ¿eh? requería la adaptación cinematográfica que yo ni olía ni, ni sabía ni sabría por dónde haberlo encarado. ¿Seguro? Eh, bueno, sí, pero es que tampoco me lo he llegado a plantear, la verdad claro, Ya, no pero, pero es
0: un tipo de cine Después de, de tarde, tu debut en tarde Que ya está bien que empieces con la segunda que llevas en tu cabeza. Estoy con yo con este tema todo
1: el día, cada vez llevar, que lo veo y tal. No sé me dice, claro, es que me tengo que organizar, porque ahora estoy tal, ahora estoy con el teatro. con muchas ganas, tengo muchas ganas antes. Sí, sí,
0: claro, pero sí. es que ella es hora. Ya es hora, ya ya es hora so, pero, claro,
1: pero, pero para eso sí. necesita buscarse el hueco. Y claro, como es tan ah, buen actor, le llaman tanto para curar como actor, y él, le, el, el tema de decir que no, que no viene a cuento ahora esta conversación. Me <ríe> tiene prohibido que yo la diga a las entrevistas. Pero a él. ¿Tú sabes por qué nos hicimos tan amigos? Porque yo le vi y le dije, tío, cómo me encanta conocer a alguien que, que le cueste también decir que no, como yo, yo cuando lo vi, ese o fue como nuestro momento de amor. Y él me dice, y él me miró, me cogió la mano y me dijo, a ti también te pase y yo, no, que diga o sea que diga sí, que no, no puedo decir no.
0: Anda que desde azul ahora, ha pasado mucho, eh. Antonio, que bien, le, veo, le veo
3: mayor. Sí. <risa>
1: <risa> gol. gol, hago viejo. Me hago, goles, viejo, goles, me goles, hago
3: viejo. Oye,
1: pero tú también. No, yo, 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 las entraditas ahí, no, perdona. Yo, a yo... mí se
3: me nota más que a ti. Tú te Gole, conservas bastante me... bien <risa> no, hombre, y yo eso. los años no me han pasado mal.
1: Yo, ah, pues yo, no, yo te veo muy bien.
3: Es que bien. sí, hombre, que sí. sí está
1: muy bien. No digo muy ni bien.
3: mejor ni peor. Digo, bueno, que pasan los años. Si me ves a hablar de azul oscuro casi negro y
1: ves ahí a... Pero es un chavalín.
0: Sí, Pero claro. es que eres un pipiolos. Claro, sí, es que tenía. Claro, es que la rodamos.
1: Años, es que claro, a años 25, que la rodamos. 40. Claro.
0: Y esa vida os ha ido encadenando hasta el plan y lo que seguirá, imagino. Porque a ti te gusta rodearte de amigos, es normal, aunque conocéis a toda la profesión, o sea que yo creo que casi todos son más o menos amigos y os lleváis más o menos bien con todo el mundo. Sí. Pero esta sí que, eh, sí me gusta del plan esa complicidad. Yo creo que era necesario que al menos eh, dos, en este caso vosotros dos, tuvierais unas claves conjuntas. ...para que el espectador notase que eran amigos... ...pues ese es mérito de Polo
1: Menarguez... Sí, porque, sí, 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 porque, ...porque pero se de también ...de hecho ya no me acuerdo, yo intento poner en pie con Raúl... ...pero no nos acordamos bien los dos... ...si fue Raúl el que me llamó, quien me hizo esa primera llamada... ...para decirme, oye la peli y tal... ...te acuerdas esto y sí, tal... Me acuerdo, ...pero me acuerdo. sí que sí que estaba claro que él dijo que nos quería los dos... ...bueno, sí, pues sí, desde sí. luego él le contó a él... ...oye, pensan Antonio también... ...y bueno, y, y es verdad que... ...pero hay
0: un código, eh, Antonio... ...y eso se nota mucho en sí, pantalla... ¿no? Sí sí, sí, eh, sí, sí. Hay un código. Sí, sí. Con lo cual habéis trabajado juntos varias veces. Sí, ¿Sabéis, sí, sí, sí. Un, sabéis un poco hacia dónde va uno, hacia dónde va otro y, y lo que puedes hacer. A ver, uno, esto es una otro. frase
1: que se puede. Eh, está muy bien para una. Eh, pero en la medida en que uno vive, eh, uno es el mejor actor. O sea, claro. vives, lo actúas, ¿sabes? Yo creo que es la medida.
0: Lo vas incorporando. Lo vas
1: incorporando.
3: No se ha parecido tu Turmero Enrique eh, mm. en el inicio de la frase. Mm. Mm.
0: La medida que uno vive. Es
1: eh, verdad. La una frase que. que una era... cosa, mm. Es que, mi aquí que es un, que, un filósofo y hace y es actor ocasional hace un papel tarde para ira
0: ahora estáis un poquito más tranquilos bueno no no Raúl no con el teatro bueno, pero tranquilo sí, sí, no estoy
3: cansado pero de, de los ensayos de esta semana pero por suerte solo tengo una cosa o sea que tengo que decir que viene ¿eh? o sea no me quejo
0: por eso te digo pero habéis salido los dos hay pendiente dos series que hay muchos ojos puestos en ella por un lado la de ETA eh, digo la DETA porque sí, la línea sí, argumental sí, tiene sí, que sí, ver sí. con eso y, el el, origen de... y ha despertado muchísimo interés. es que durante el rodaje te han entrevistado muchísimo pidiéndote claves y tal. Y por otro lado es Sorogoyen que tengo que decir que no es solo una serie de acción porque el otro día me he echó un broncazo de mucho cuidado y mi amigo Rodrigo Soro pero cuando dije, la serie de acción, dijo, no, 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 en un coloquio. De, hecho, de no tiene
3: acción, claro que tiene acción, pero no es una serie de acción. Pero un drama que
0: conste que, que la, eh, la plataforma donde se va a exhibir lo que nos ha vendido, las imágenes que nos ha pasado, son todas de acción. Pura bueno, y dura, sí, de cuando bueno, vais bueno, a entrar... Pues voy a
1: llamar ahora, no está faltando. Voy a llamar y voy
0: Y lo dejó claro Rodrigo que le interesaba muchísimo más. Bueno, aparte evidente, tiene que evidentemente sois antidisturbios, tenéis que, eh, tiene que haber alguna secuencia de ese tipo. Hay, pero hay muchísimas tramas claro, no, dramáticas, ¿no?
3: Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sí, sí. Pero
0: es una, una serie muy intensa, ¿no?
3: Para mí lo más intenso que he hecho...
0: Por lo que me ha dicho Alex, dice que ha sido una serie muy difícil. Sí, ha
3: sido, sí. Sí, ha sido también por, porque ha sido la intensidad que puedes poner en una película de mes y medio, dos meses es, fue desde mediados de agosto hasta el 28 de diciembre sin parar mm. con mucha intensidad y con mucho que también había acción, claro, y también había mucha carrera mucho, no sé qué, mucha cosa física, mucha cosa emocional y con Rodrigo Ruiz que es eh, talentoso, maravilloso, pero exigente al máximo para bien, por supuesto y Antonio lo ha podido eh, vivir en sus carnes y mm. disfrutar se agradece muchísimo, pero pero claro, eh, te, cuesta el, te cuesta el físico y la, y la bueno no digo la salud, pero que te dejas un poco, bastante el alma, en lo, porque él te lo exige y tú entras ahí al trapo. Llegaba a casa baldado, pero mm. ahora por eso digo que ahora con los ensayos del teatro, aunque estoy cansado, no me quejo de la paliza que me he pegado el, el los meses últimos ese.
0: Antonio, eh, tú has hablado maravillas de, lo, de del rodaje de esta serie, del personaje sí. y de todo. que te ha hecho plantear además muchísimas cosas a la hora de, de encarnar ese personaje?
1: Bueno, o sea, tú sabes, ya hemos hablado muchas veces de... O sea, hay una máxima que yo creo que un actor... O sea, que siempre tienes que defender. Porque claro, yo en cuanto hice de Merito, en todo el mundo, pues el, el torturador o tal... Bueno, eh, digo, mira... Yo tengo que borrar eso de mi cabeza en el momento de encarar este, per este personaje. Tienes que
0: creerle, si no sí. lo puedes.
1: Eh, intentamos, a, gracias a lo, lo bueno oficio de Carmelo Jordá, mm. intentamos acercarnos a la familia de, de, de Melitón, a su, a su hija. Eh, pero no, no, no hubo... Bueno, ella se vio con Carmelo, le contó cosas y tal, y bueno, algunas me fueron muy útiles y tal, pero bueno, era un tema como que también comprendo que... que que resultaba doloroso de repente eh, a, a María Jesús Manzanas re rememorar eso. Pero bueno, eh, me, me dio una serie de datos, no sé, que yo me, me colocó en un lugar desde el que yo bueno pues defendía ese personaje, que obviamente pues es eh, muy controvertido en, en Euskadi. Y, y bueno, lo que sí en fin, ver... lo de siempre, desde ese lugar intentar es hacerlo buscarlo. lo más humano que pueda y luego el espectador que tome su punto de vista y que juzgue a los personajes, yo qué sé. Claro,
0: eso ya es... Pero lo que sí es verdad que de alguna forma vas a dar a conocer un tipo de personaje, un momento histórico, que además yo creo que este año se van es a contar no sé, varias series es sobre que no sabe muy
1: poco, por ejemplo, sobre de, de militón Manzanas es que hay dos fotos.
0: Claro. Hay dos fotos. Pero eh, eso te hace adentrarte eh, en un problema que tuvimos, que esperemos que, que nunca se vuelva a repetir, pero que ahí estaba... Y nosotros vamos a ver el lado humano de esa cosa, eh, en tu caso, Raúl, que es, dicen los antidisturbios y nos quedamos con, con la frase, porque tampoco conocemos demasiado de ellos, ni de sus vidas, ni de cómo actúan, ni se pueden ser gente, entre comillas, normales, ¿no? Y si vais a dar a conocer eh, a algo que es muy tangible, que forma parte de nuestra sociedad y que no se conoce tanto.
3: Que no se conoce totalmente y que sobre todo se conoce la parte mala, pero no es una serie que tampoco... Se posiciona se mucho
1: políticamente,
3: ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí, pero que expone sobre todo, que no es una cosa de decir, y se ve que es que también son normales ¿eh? los antidisturbios ni tampoco, los antidisturbios dan palos no, es que los hay de todo, como en cualquier profesión, y los hay que dan palos, hay los hay que defienden más la ley desde un sitio más pacífico, los hay que de lo pacífico acaban siendo violentos, los de los violentos que acaban queriendo dejarlo todo y salirse a la policía, de, pre de gente depresiva, gente alcohólica, gente quemada, pues como en todos lados, y y te, y te narra sobre todo la, eso las vidas de esta gente eh, que, que tampoco conocemos porque las imágenes que tenemos de ellos son unos tíos con casco que, que dan claro. con, la, con la defensa con la porra y, y, y a mí me ha parecido un viajazo por eso digo también no solamente en el sentido físico y emocional y desgastante como actor aparte de apasionante sino el conocerlos de verdad y poder estar en las comisarías reales que, y, y, y poder estar de mano a mano con
0: ellos en el rodaje con el de verdad, quiero decir. ¿Y tú cómo sales de, de una peli, como, de una serie como esa? Porque mentalmente sí exige, como está comentando... Es bueno, Raúl. sí,
1: eh, bueno, eh, la, la verdad es que salí directamente, <risa> físicamente, o sea, pues, bueno, la serie se rodó toda, entera, en, en, en Euskadi, en Donosti principalmente, pero pues, bueno, en distintas localizaciones de Euskadi. Yo estuve allí, la verdad es que me vino muy bien, porque, bueno, pues pude contactar también con gente con, con torturados sea, no sé si sabes que hay un censo, el gobierno vasco ha encargado un censo de, de las torturas cometidas por el Estado desde el año, me parece, 68 hasta acá. Y uh -huh. salen 3.500 personas, o sea, un informe riguroso y contrastado, no, no, eh, lo cual es muy interesante. Desde un gobierno me parece un paso muy interesante. En, y claro, había muchos que, pues, que, que aseguraban que conocieron a Melitón, bueno, en fin, hubo un trabajo ahí de de investigación, y luego, bueno, también, pues, estas cosas que también son, pues, tema de acento, porque él era de Irún, etcétera, bueno, y luego sales, a ver, yo también, el mito, no sé si esto lo igual hemos hablado alguna vez, seguro, pero bueno, por, por recordarlo, o sea, yo no, o sea, no sé, yo soy un actor concienzudo, tú lo sabes, que yo sé que engordaba engordado 30 kilos para una película y que intento currármelo, tuve dos meses con un sastre, pero, pero no estás con el personaje ahí, tipo, con el mito que, que si lugo Lugosi se metía ahí en el ataúd, o sea, todos esos son mitos. A veces lo pruebas, lo juegas, o sea, eh, pero es como cualquier trabajo, es como si tú estás pensando pues, para el programa de hoy voy a hacer esto y tal, o sea, ¿entiendes? Pero al final es cierto que al trabajar los rodajes te vas fuera de tu casa, lo cual en mi caso que tengo dos niños pequeños, que tal, me permite también meterme más, pero luego vuelvo a mi casa y a, sabes soy
0: sí, con niños se pasa enseguida todo. y se pasa enseguida y, toda la tontería y se, de, sí, pasa.
1: se pasa toda la tontería, desconectas sí. y, y ya está, y vuelves a lo o sea, no.
0: pero tú sabes que cada actor se lo toma de una forma, y a mí me parece muy bien que el traje del actor se quede en el set sí. Pero, sí, pero, sí. Pero, desgraciado, pero no creo que
1: haya nada vamos, lo alguno más así hay,
0: pero hay mucha gente que se lleva el traje puesto por lo que sea eh, cada uno tiene su, su fórmula sí. y, sus, y sus formas, volvamos al plan imaginaros que no estáis en la peli eh, que no estáis? Igual que cuando fuisteis a ver... La de bueno, pues estáis? igual será eh,
1: mejor, igual sea la mejor no película aún.
0: Eh, <risa> hombre, eh, ¿te, ¿Te imaginas qué, qué buena de manera? De, de, no sé, para si hacer un chiste... Estupendo. A mí siempre me gusta mucho
1: el humor de Woody Allen. Ah, bueno. Sí. No es no que nada. me encantaba ese humor donde siempre se tomaba todo... <risa> no se tomaba
0: nada en serio. Bueno, pues esto tómatelo en serio. Imagínate que no estás y eh, por qué irías a ver el plan. Tú has visto también La Función, como yo, pero no estáis en la peli. Pues ¿Por qué por, irías a ver la peli? Por, por curiosidad.
1: Porque es una película
0: que que la empiezo a ver que me resulta muy creíble,
1: muy natural, muy divertida, muy tierna, que me está, que no sé qué va a pasar, que me está, que empiezan a pasar cosas, se siente una especie de es un cruce entre el ángel exterminador y los lunes al sol. O sea que te quedas ahí que no puedes, con tres tres, tres tipos que no lo van a salir de esa casa, y luego de repente te lleva a un lugar insospechado que te va a dejar impactado. Bueno. Y de hecho, Raúl se ha puesto tan nervioso en mi explicación que ha tirado un café. O jugando la
3: con la cucharilla del café y he no, visto que se ha, que ha roto el, el vaso. Es que tiene
0: un cliente, no pasa nada, no sí, pasa nada.
1: Qué mal,
0: joder. Eh,
3: Raúl, ¿y tú? Yo, yo es que sí, me gustó tanto la función que iría a verla para ver cómo la han llevado a cabo eh, en la película. Eh, la pregunta más difícil sería por qué iría a verla si no hubiera visto la función.
0: Bueno, pues eso, imagínate, porque también hay mucha gente que no ha visto la
3: claro, función. Claro, eh, y eso es una pregunta que, que, que es interesante, porque entonces me plantea si estamos vendiendo bien la película, porque como gran parte de que me fascina tanto la función y la película tiene que ver con el giro final, que no se puede decir, porque claro. se hacen spoilers, es yo decir... Tú me lo dijiste, cuidado. Yo te lo dije, yo te dije, pero claro, pero sí, tú, yo, soy, yo soy tu amigo y te dije, ve a verla porque es fascinante el giro final.
1: Sí, sí, sí exacto. Ahora, no, así, ahora, ahora, yo ahora la dejo. gente que
3: nos está escuchando tienen que creerse a ti, a mí y, ¿Y a Andrés. No que vayan a, a verla porque les sí, va a fascinar. Sí, sí, está
1: claro. Pero tú me dijiste, más o menos, yo creo que sea casi parafraseando, pero me dijiste, sí, sí, sí. tío, a ver, pues son testigos normales que están ahí, pum, pum, charlando de sus cosas, que te ríes, que no sé cuánto, que tal, que el uno, que la novia, que no sé cuánto, que tiene su movida, que el curro, que tal, su crisis, que te ríes, que te da penta, y de repente, ¡buah! Y, y me diste un dato que yo creo que es demasiado largo. Ha pasado una cosa que se que Vente los... Y entonces es como que la película que te lleva, salvando las distancias, salvando las distancias, como con Parásitos. A mí con Parásitos me pasó la primera media hora. Yo la primera media hora de Parásitos pensé, digo, esto es una comedia de sábado por la sí, tarde. Y todo empieza. Te lo juro, ¿eh? Porque yo veía ahí a los coreanos y yo, corean y, en y entonces de repente digo, digo, pues esto es una comedia, digo, esta pelea gana un cans. Imitalo, para terminar la entrevista, imita es, a lo que los Ahora horas, luego lo hago. No, y, ahora, y ahora. Entonces de repente, no, bueno, pues, hasta que no diga Andrés, no me has acaba la entrevista. Deja, dale lo por lo que menos he visto a Andrés la y, potestad. Le
3: diciendo? Antonio está hablando demasiado, y dice Andrés, espera, ahora le paro. Y entonces yo he hecho un chiste para... Ah, no, no, es, este, no, eso
1: sí está bien, eso es bueno. Y luego te lleva a otro sitio. En fin, A mí esa, a mí me interesó mucho eso, que, que Raúl me prometió y no me defraudó, que iba a ser una cosa que mientras... La iba a estar viendo con gozo, porque va a ser entre entretenida, dinámica, creíble, verdadera. ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Y luego me iba a llevar a un lugar que me va a quedar loco.
0: Pues fíjate, eh, eso es fundamental. Pero yo iré a verla, y la voy a ver de nuevo, y eh, ambas con público real, no con público eh, compañeros. Primero, porque me interesa mucho la reacción de, del público. A ver cómo entrando, porque es verdad que la función tuvo el público que tuvo, que fue mucho, pero es el público que tuvo, mientras que el cine llega más gente... Pero por, sobre todo porque sois los tres Estáis en estado de gracia Tengo que decirlo porque es verdad Trabajáis desde la verdad, no sabéis trabajar de otra forma En todo vuestro cine lo hacéis así Equivocadamente o no, como has dicho alguna vez Antonio Es la forma en que sabéis trabajar ya. Dejando y trabajando mucho con las tripas Segundo, porque en algún momento de mi vida eh, He conocido a alguno de esos tres personajes eh, Incluso desgraciadamente he llevado al extremo De uno de ellos eh, Que es el que provoca ese giro eh, final Tercero, porque es totalmente identificable y fundamentalmente pues una película muy entretenida. Mm. Y que uno sale del cine eh, con ganas de debatir. Yo recomiendo que vayas acompañado. Y si puedes ir con amigos, en vez de ir con tu pareja, ir con dos más, ir con cuatro, ir cuatro Porque vais a salir y vais a hablar. Y na y, Hombres y, uno, y mujeres. Sí, sí. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones. Es verdad que, que las mujeres van a decir, pues tú eres así a veces, tú eres así en otras ocasiones y los hombres lo podemos ver de otra forma y eso es lo rico de un texto estupendo porque hay que lo que está basado en un texto estupendo y que yo me olvido al minuto uno que soy Raúl eh, que sois Antonio y, y que sois los personajes que estuvieron en pantalla y eso lo agradeceré infinitamente, mm. por eso iría a verlo y no puedo irme porque ya hemos sobrepasado los 30, sin que eh, Raúl me hable nada, pero que me digas cuándo estrenáis la función de teatro, cuándo venís a Madrid y se vais a hacer gira, porque el teatro siempre necesita promo, mucho más que el cine.
3: El día 13 de marzo, en el Teatro Pavón Kamikaze, el Pavón Teatro Kamikaze, eh, Traición de Pinter, dirigida por Israel Elejaldi, interpretada por Miki Sparbe, Irene Arcos y yo, y estaremos ahí hasta finales de abril,
0: creo Sí, pero a que que
3: que muy pronto Porque si no nos sí. quedamos sin ya están, ya
0: están las entradas a la venta, sí, sí sí Por pues eso te digo, vamos pronto ¿Vais a hacer gira o...? Eh, o de vamos a entrar
3: antes en Avilés Y luego haremos algún bolo por ahí fuera, sí, sí O sea que
0: estamos atentos Traición sí, eso es. de Pinta Eso es Iremos, ¿no, Antonio? Hombre, sí Seguro una
3: traición, ¿no? Seguro, para ponerle Seguro, para ponerle eh. bien
0: Para ponerle a parir O para sí, ponerle sí, Oye, chicos, lo agradezco un montón, de verdad, que, que sé que esto de la promo es duro, pero es un placer hablar con nosotros siempre, gracias, y más hablar, del plan. Gracias. gracias.
1: Abrazo.
0: ¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito,
1: entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español, por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
0: Es cine. Es radio. Después de una película como El Clan, que como habéis visto en la conversación, eh, nos ha gustado mucho, eh, vamos a una peli que desgraciadamente a mí no me ha gustado demasiado. Y eso que yo admiro profundamente a Brian de Palma. Dominó, se llama la peli. Yo admiro mucho a Brian de Palma porque nos ha brindado títulos estupendos. Normalmente tiene un sello y una forma de hacer. Es verdad que también de vez en cuando... ...nos ha traído películas que no eran tan buenas... ...pero bueno... ...para mí Vestida... ...para Matar los Intocables... ...la mejor peli de Misión Imposible... ...la dirigió él... ...de la saga Misión Imposible... ...es un, es un cine... Eh, ...distinto... ...él sabe darle un, un... ritmo muy especial... ...y eso es algo que, que... yo tengo en la memoria... ...y la tendré siempre de Brian de Palma... ...con lo cual me alegró mucho que... ...volviera al cine de, de acción... ...y que lo hacía... Pues de la mano de un auténtico thriller, ¿no? con Nicolás Coster Baldu, que es eh, de origen sueco, eh, que sabéis que era el Matarreyes de Juego de Tronos, que también está aquí Pierce, que bueno, que hay un reparto bastante espléndido. Ya antes de estrenarse, se empezó a hablar de los problemas que tuvo esta película, de falta de presupuesto, de que no pagaban a los actores de cubo parones, de que muchas secuencias no se pudieron. Eh, hacer por falta de presupuestos y al final ese batiburrillo eh, pues se ve en una peli que es una peli incompleta eh, no voy a decir que mal hecha, pero sí incompleta y que llega un momento que te aturde porque no sabes muy bien eh, por dónde vas, sino un argumento o tendría que ser un argumento bastante sencillo eh, hablamos de un policía danés que va a investigar por su cuenta el asesinato de su compañero junto con otro oficial de policía que se une en su tarea siguen su supuesto asesino llamado Inran... resulta que este hombre pues eh, es un agente de la CIA eh, van a tener que ir detrás de él van a ir a Escandinavia van a ir a España que en España sale bastante eh, mientras este último eh, el supuesto asesino investiga la célula eh, del ISIS eh, sospechosa de los ataques terroristas que se están sucediendo en, en Europa con lo cual se mezcla todo y al final no sé muy bien qué es lo que está contando no Apuesto por ella eh, Y lo siento Pero no es una de las grandes estrenos De esta semana Domino. Estaba arriba en la escena del crimen Lars estaba en la cuarta planta Con el sospechoso ¿Eres Farouk Jares? ¡Lars! Agente herido con el cine de acción, con una una peli de presupuesto medio, que no sé cómo funcionará pero vamos todos dicen eh, que es tan fácil de ver como fácil de olvidar, sales del cine y se te olvida,
2: por no, lo cual tiene una ventaja que la puedes
0: ver varias veces y si es de esa esta ya la había visto yo la típica
2: película entretenida que ya empezamos mal cuando su mayor reclamo tiene que ser los productores, ¿no? Que son los hermanos rusos, mm. ya sabéis, por pues, lo de Capitán América, Civil War, eh, en fin. Pues Entonces, si tiene que ser ese el mayor reclamo de los productores de los hermanos rusos, mm. pues ese es el problema que tiene. Es película de acción, película también en parte de suspense... Mm y lo que cuenta es un policía de Nueva York que ve la oportunidad de redimirse de su pasado cuando descubre que algunos compañeros de comisaría están implicados en una serie de asesinatos, la gente. va a iniciar entonces una brutal persecución con el fin de encontrar a los culpables por primera vez en la historia de Manhattan nadie puede entrar ni salir de la ciudad porque los 17 puentes de la metrópoli también están bloqueados, además vamos a ver el pasado de este policía porque su padre también murió en acto de servicio, entonces es una historia poderosa de redención que tiene que descubrir a los malos y que al final, pues el bien siempre suele triunfar.
0: Bueno, pues vamos a ir un poquito. Tu padre ha muerto protegiendo esta ciudad.
1: ¡Presente en armas!
3: Te enseñó a seguir tu conciencia en un mundo a menudo cruel.
0: ¿Qué ha pasado? El peor día en 18 años. ¿Cuántos por Ocho. ¿Qué hacían aquí? Respondieron a un aviso de atraco. ¡Nos
1: disparan! ¡Nos disparan, ¡A gente ha herido!
0: Sigo sin entender por qué eh, esta película se ha llevado al cine que un, yo recuerde cuatro veces. Eh, hablo de la llamada de los salvajes con distintos títulos, Colmillo Blanco, por poneros un ejemplo. Eh, la vimos con Charlton Heston, la hemos visto con Ethan Hughes, que en una producción Disney. La hemos visto muchísimas veces, o sea, no no entiendo por qué esta historia hay que volverla a hacer cuando se ha hecho ya bien. Es decir, la yo creo que la versión de Charlton Heston era magnífica y no debería haberse tocado eh, La llamada de salvaje eh, una novela escrita en, a principios del siglo pasado por... Eh, bueno, pues uno de los grandes de la literatura Que era Jack London Es una película, eso sí, por primera vez London describía el, Al protagonista, que es un perro Realmente, en una mezcla Entre Pastor, eh, San Bernardo Con otras razas Y era imposible llevarla al cine ¿no? Ahora con eh, Bueno, con los efectos digitales se pueden hacerlo Como te dé la gana, y, mm. y no son reales Es el caso de La llamada de lo salvaje El perro no es real es decir, está hecho por, por ordenador antes era un husky, también fue un perro lobo mm. eh, bueno, más o menos eh, también hubo una versión con un San Bernardo eh, pero esta eh, no bueno, es una historia en la que a los que tenemos animales se sufre muchísimo porque el perro lo pasa fatal hasta que llega el personaje en este caso, el caso de Harrison Ford que también lo pasa fatal y es una historia de redención de alguna forma un perro que está ...bien educado... ...que es tranquilo... ...que lleva una vida normal... ...con una serie de circunstancias... ...va a terminar en Alaska... ...le van a poner... Eh, ...le van a hacer... ...todas las perradillas ...que os podéis imaginar... ...va a tener que tirar de un trineo... ...etcétera, etcétera... ...y también es una historia de superación... Eh, ...yo... ...si habéis visto las otras... ...y si no de verdad... ...acercaros a... a, a las otras... Eh, y, ...y echarle un vistazo... ...porque... ...no... ...no aporta nada... ...absolutamente nada nuevo... ...ni siquiera... La presencia de Harrison Ford, que le pilla ya mayor a este personaje, como le, le va a pillar, no sé lo que va a hacer con Indiana Jones, no tengo ni idea pero está muy torpe, eso hay que decirlo. Sea,
2: ahora en algo tipo de Stallone con la saga Creed, de, la continuación sea, no, de Algo así donde que se tenga
0: que... Pero, pero Stallone está mucho más ágil. Eh. Sí, es bueno, que, pero aún así
2: no sería creíble que se subiese al ring, por tanto no, no es creíble que Harrison no Ford se, se ponga, eh, se ponga eh, a hacer persecuciones. Sur, y cosas
0: de esta. No sé por qué empieza el rodaje ya, creo, sí. que en abril. O sea que... Bueno, el caso es que está Harrison Ford. La llamada de los salvajes. El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar. Subí hasta aquí porque no quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado.
1: ¡Fuera!
0: ¡Vamos, Buck! Y había sufrido. ¡Vamos! cuando nos llega al cine centroamericano, sudamericano, mm. latinoamericano, yo ya no sé ni cómo definirlo, eh, que es bastante político, que hace referencias mm. a dictaduras, se hacen referencia a movimientos militares, a movimientos antimilitares, etcétera.
2: Momentos muy específicos. Muy
0: específicos. Es el caso de nuestras madres, ¿no?
2: Sí, eh, tras la guerra civil que afectó a Guatemala en 2013, tuvieron lugar los juicios de los oficiales militares que causaron el revuelo entre la población Ernesto, ...es un antropólogo de la Fundación Forense... ...encargado de identificar a los desaparecidos... ...tras escuchar el testimonio de una anciana, Ernesto comenzará a atar cabos y seguir el rastro de su padre, un guerrillero desaparecido en la guerra, como decías película eh, política que muchas veces no, no llega de, de Sudamérica
0: No, y tampoco va a llegar a toda España es no. decir, son películas eh, con distribuidoras más o menos pequeñitas, que imaginamos según vaya funcionando en ciudades grandes pues luego la podrán ir colocando en, en, otras, eh, en otras pantallas, vamos a escuchar un poquito de Nuestras Madres
1: Van a probar los planes militares
2: se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno Elizabeth y María sí van a, ir a testificar y eso que se están muriendo de miedo que vayan pues tú también deberías ir
4: dice que vengo a, a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido esta foto lo tengo en la casa y el guerrillero ¿cómo se llama?
2: Tienes que dejarle la investigación
0: a alguien más. La crítica se ha volcado con esta película eh, de origen, bueno, es de origen francés, pero realmente eh, estamos hablando de una película árabe fundamentalmente. Hablo de las golondrinas de Kabul. Eh, ...solamente se va a estrenar en versión original... ...con lo cual, sé que algunos de vosotros... ...que nos escucháis en, en toda España... ...evidentemente habrá sitios... ...en los que llegues aquí no va a llegar... ...pues evidentemente no va a llegar...
2: ...pero aprovecharlo cuando vaya a las plataformas... ...porque es una película de animación... ...adulta que, que sí, ¿no? realmente merece la pena... ...está ambientada en el Kabul de 1998... ...la ciudad se encuentra en ruinas... ...y está ocupada por los talibanes... ...mientras tanto, Mosen y Zunaira... ...dos jóvenes enamorados... ...intentan creer en, un, eh, creer en un futuro mejor... ...a pesar de la violencia, de la miseria... ...que viven cada día... ...sin embargo, un acto inexplicable de Mosén alterará su futuro soñado cambiando el rumbo de sus vidas para siempre. Una película de animación adulta y que además tiene pues unas connotaciones políticas que evidentemente los niños no, no van a entender. No, no,
0: pero vamos a dejar claro que es adulta. Eh, pues vamos vamos a acabar con una eh, peli con la que en la que tú has podido entrevistar a su director, Alejandro Hollandez, y que la crítica también ha caído rendida. Eh, habló eh, de monos. Bueno, nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes guerrilleros que tiene la misión de proteger a una doctora americana... Eh, secuestrada en Colombia, una gran batalla se acerca y los chicos deberán hacer frente al enemigo y a proteger a la mujer americana. Es verdad que algunos son adolescentes, pero otros son realmente niños. Habla un poco, bueno, pues eh, de todo, eh, desgraciadamente, de, de todo lo que estos grupos eh, secuestrando a veces extorsionando eh, también muchas veces más eh, hacen con los adolescentes sobre todo con los niños ¿no? en ese adiestramiento infernal y que ponen la cara, el rostro y la muerte frente a los que realmente dirigen que están como muchas veces en, en, en la sombra vamos a escuchar un poco de monos y luego la entrevista que mantuvo Sergio Pérez con Alejandro Landes.
5: les traigo muchas saludes provisiones también una nueva integrante se llama Shakira. Shakira es una vaca lechera. Hace una leche muy rica con mucha vitamina.
2: La película Monos ha pasado por por medio mundo. Primero triunfó en su país. Fue una película que arrasó en taquilla y ha paseado por festivales por países. Festivales tan importantes como Sundance, como Berlín, en donde además ha sido incluso premiada. Ricardo, en Madrid, en España, presentando la película, ¿cómo ha vivido todo, o cómo está viviendo todo esto? ¿Y ha tomado ya perspectiva de, de todo lo que ha supuesto el éxito de Monos?
5: Bueno, está buenísimo. Muy agradecidos con todo lo que viene pasando, y pues... Eh, es eso. Es que la película haya tenido una fuerza dentro de los cinéfilos, de, lo, de los que ya les gusta el cine, pues... Pero también saltó la barrera para para ir a los lugares donde no necesariamente van únicamente cinéfilos, sino más bien un público más amplio. Así que, ante todo, la película viene encontrando su público dentro y fuera de Colombia y eso nos tiene a todos muy contentos.
2: La película empieza, vemos a un grupo de, de niños, adolescentes, y pronto nos damos cuenta que están totalmente familiarizados con la violencia. La violencia forma parte de su día a día, de su, de su interior. ¿Cómo puede llegar eh, una persona tan joven a a interiorizar de esa forma la violencia y hacerla y hacerla su vida.
5: En realidad la violencia siempre ha sido parte de la juventud porque una buena parte de las guerras se han peleado con gente joven, incluso guerras más convencionales como la guerra civil norteamericana, la primera guerra mundial, o sea, muchas veces llegaban los, eh, los jóvenes a poner su nombre y pues quienes estaban ahí para inscribirlos eh, están dispuestos a aceptar una mentira para recibir a alguien de 14, 15 años para mandarlo a las filas de combate así que no es ninguna sorpresa que haya en ejércitos regulares o irregulares eh, jóvenes en la guerra lo que hace monos es crear un espejismo entre la adolescencia que es un momento también de alto conflicto personal con eh, la guerra que es un lugar donde tienes eh, momentos muy, pueden ser heroicos o de gran sacrificio junto a momentos de gran barbarie Sí, que creo que es una zona de matices de gris donde podemos entender algo de, de quiénes somos como, como especie humana.
2: Son un grupo de, de, de adolescentes a los que vemos que están intentando alienar, no, eh, que tengan ese vínculo de, de vinculación a una, a una organización y que pierdan eh, el yo individual. Pero sin embargo, cada uno, en cierto sentido, se revuelve. se, se revuelve, ¿no? Unos porque quieren mascota de poder, otros porque ven que no terminan de encajar en ese sitio...
5: Sí, tal cual, creo que siempre hay esa lucha entre el individuo y el colectivo, ¿no? en todas nuestras vidas, y más aún cuando estás en una organización muy estricta como una como un ejército rebelde. Eh, yo le puse monos a la película porque, bueno, monos significa distintas cosas de distintos países eh, de que hablan español, pero en el caso específicamente de la película es por la raíz griega, por mono, que es uno, solo, único, y, y pues la película arranca con un, con un gran grupo y después ese grupo, como bien dice, se va fragmentando y empieza a ver las divisiones que verías también en una escuela una escuela convencional o eh, también verías en, eh, en una oficina, sino que en este caso está siempre mucho más... Eh, eh, ...dramatizado por, por la situación vertiginosa en la cual, en cual se encuentran. Pero es nada que no verías en cualquier eh, sociedad o grupo humano.
2: ¿no? ¿Cómo ha sido el, el rodaje? Porque vemos muchos espacios naturales. No sé cuánto es de escenario natural, cuánto es de, de, de plato ¿Cómo ha sido el rodaje?
5: El rodaje ha sido duro, una bestia en realidad, porque... Son muchos no, o sea, tienes actores de Hollywood con no actores, con menores de edad, con animales, con lluvia, locaciones remotas, tomas eh, subacuáticas, tomas de helicóptero, efectos especiales, efectos digitales, un punto de vista muy sinuoso, una puesta en escena muy estilizada. Entonces yo creo que todos esos retos, pues juntos, sumaron una situación al límite, o sea, creo que todos conocimos lo mejor y peor de cada miembro del equipo en este en este rodaje, ¿no? Todos tuvimos nuestro día de, de salir en camilla.
2: Los jóvenes creo que no son eh, o no eran actores eh, con, con demasiada experiencia y que hicisteis un, un trabajo de casting en donde hicisteis como una especie de campamento, ¿no?
5: Sí, bueno, hay un actor de muchísima experiencia que es muy cesáreas, que pues es Hannah Montana, eh, rico suave de Hannah Montana, es de los 10 años. Y por otro lado tienes eh, gente que jamás había estado ante una cámara. Y lo que hicimos es, antes de disparar el primer fotograma, tenerlos viviendo juntos una rutina compartida muy intensa donde hacían ejercicios de improvisación, actuación, también ejercicios físicos, tratando de crear esta hermandad, este ejército clandestino. Así que formaciones descalzas, danza, eh, todo tipo de ejercicios como para, para crear esa hermandad, para que cuando te los encuentres en pantalla ya existan como, como el protagonista de fondo que es, que es esta esta escuadra,
2: de hecho esos rituales los vemos en la, en la película, son eh, llevan a cabo muchos rituales eh, este, este grupo ¿no? este, este colectivo de, de jóvenes
5: bueno, yo creo que en realidad todo el tiempo estamos llevando a cabo rituales, ¿no? Sino que como estamos metidos en ellos, nos parece muy poco extraño. Rituales de domingo, rituales de amanecer, de, de fin de tarde. Sino que cada tribu, cada grupo tiende a tener sus sus ritos, sus rituales. Y eh, en un grupo clandestino, rebelde, pues tal vez se acentúa la necesidad de tener ese tipo de cosas. Y a nosotros nos parece extraño. Pero creo que cuando sales a la calle todo el día ves tribus Incluso el, el no querer pertenecer a una tribu ya genera una nueva tribu. ¿no?
2: Hay una, una escena que me parece muy buena por todo lo que implica, que es cuando están bombardeando y una de las chicas baja con la doctora a, eso, a ese subterráneo. Esa chica, hay un momento en el que empatizamos con ella, en el que la doctora incluso creo que llega a empatizar con ella, pero luego nos devuelve a la cruda realidad. Son chicos que pertenecen a un grupo terrorista y que tienen secuestrada a una persona.
5: Bueno, lo que es interesante es que es una película de secuestro, una película de viaje, de aventura y de, de secuestro, pero donde el punto de vista está con los secuestradores. Sin embargo, los secuestradores de alguna manera también están secuestrados y esa escena habla de esa línea tan gris entre víctima y verdugo, donde creo que todos somos un poquito las dos. ¿Hasta qué punto...? ¿Ha impactado
2: en, en su país eh, esta película? Es decir, las FARC han dejado una huella de, de sangre y de muertos en, en su país. ¿Cómo ha recibido su país la película?
5: Bueno, la FARC es uno de, eh, de varios grupos armados, de izquierda a derecha, al margen de la ley. O sea, ha habido muchas frentes de batalla, incluso dentro de la izquierda, como se dice, o dentro de la derecha, ya hay varios grupos que entre sí eh, pelean. Entonces, eh, yo diría que la película sigue existiendo en un nivel alegórico, eh, político, pero no desde lo ideológico. Sin embargo, claro, la gente resignifica el proceso de paz cuando hay una situación de guerra. Eh, y ahora lo que ha pasado es que una parte eh, de la FARC dejó el acuerdo de paz, creó una nueva organización y justamente ves que eso pasa en la película. Cuando una organización se convierte en otra, y luego ves la posible creación de una nueva organización hacia el final de la película y ese canibalismo entre organizaciones, ese ciclo de violencia lo ves y se perpetúan distintos grupos, no importa si es de izquierda o derecha si es del establecimiento o el Estado, lo ves continuamente es parte de, de alguna manera de quienes somos
2: el personaje de la doctora es muy, muy interesante Intuimos que lleva muchísimo tiempo secuestrada y un momento en el que pregunta qué día es Porque entendemos que ha perdido ya hasta la noción de, del tiempo Y vemos que al final todos queremos sobrevivir, claro
5: Bueno, en realidad son decisiones, ¿no? Yo creo que el, el camino de la doctora es un camino de víctima victimario Es un camino donde ves el peso de la ejecución de la violencia Sobre eh, la persona que ejecuta la violencia Así que no es violencia como espectáculo, porque ahí ves violencia como un espejo. Eh, y bueno, el personaje de la doctora también representa una especie de, de, de figura alegórica dentro de lo que a veces parece Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? Tiene algo de, como de fábula en la película. Eh, y la doctora también lo que hace es, eh, tal vez plantea... Eh, una posición un poquito más semejante al, al, al público para muchos pero a algunos su, a algunos su, su empatía está con, con ella y para otros con los chicos pero me parece que toda esa dinámica es lo que hace que la película funcione ¿no?
2: Es muy interesante cómo lo, los chicos eh, tienen relaciones afectivas, amorosas ¿Cómo entienden el, el sexo entre ellos?
5: Bueno, en cualquier situación de conflicto tiendes a tener mucho espacio muerto, ¿no? Entonces, naturalmente, eh, el amor, el desamor va a ser parte de, de, de esos momentos. Particularmente en una película que plantea la guerra, no desde la vanguardia, sino la retaguardia. Eh, y me parece importante como vivir eh, esos momentos donde hay un gran conflicto, digamos, geopolítico y tú te encuentras eh, dentro de simplemente una pequeña escuadra en, una, en un territorio en conflicto y, y puedes ir al, al, a lo más importante, que es verdaderamente quiénes son, a lo más terráqueo, ¿no? quiénes son estas personas eh, con armas, quiénes son estas personas que, eh, que están atravesando y creciendo en una zona de, de, de alto conflicto.
2: Lo, lo vemos en diferentes personajes de los, de los jóvenes, hay en algunos que vemos que, que hay esperanza pero hay otros que, que vemos que insisten en la, en la violencia y que no entienden otro, otro futuro sin, sin esa violencia.
5: Sí, y la verdad es que eso va cambiando a lo largo de la película, ¿no? Quien desea el poder, quien teme, eh, quién se impone, eh, quien busca amor y tal vez muchas veces la misma persona que busca poder. Entonces esas dinámicas sociales me parecen particularmente interesantes y es lo que se va revolando a través de que, de que este grupo... ...viva experiencias... Eh, ...muy duras ¿no? ...que rompe el tejido de quienes son como unidad... ...como hermandad.
2: Y me parece, hay una escena... ...que, que le veo mucho trasfondo... ...y es la escena de, de ese matrimonio ¿no? ...que está en esa casa, que hacen un acto de bondad... ...de acoger a, a alguien... ...y sin embargo, son al final ellos... Lo, ...los que se llevan toda la... ...la represalia. al final la violencia... ...lo único que genera es eso... ...dolor y muerte...
5: Bueno, lo que hace esa escena en particular es que te muestra el potencial de la creación de una nueva organización. Ven a unos chicos recientemente huérfanos, que posiblemente 20 años después van a armar una nueva organización. Así que esa escena lo que hace es, eh, de alguna manera, aludir a un principio, pero hacia el final de la película. Es casi como, como si contaras el principio al final.
2: ¿Cómo recomendarías al público español la película Monos?
5: La recomendaría como un viaje, un viaje a la altura eh, de 4.000 metros, un viaje a la profundidad de un cañón selvático, un viaje inesperado, un viaje sinuoso, un viaje de distintas velocidades y, eh, y un viaje particular, creo que un viaje que funciona como los sueños, no que se revela, que te interpela, pero a su vez hay partes misteriosas, partes eh, que son difíciles de creer, eh partes se sacuden, así que ante todo creo que se van a llevar eh, una sorpresa.
2: Muchas gracias y que siga disfrutando de este periplo que tiene la película por un medio mundo.
5: Gracias. Sergio,
0: hemos eh, terminado los estrenos, vamos a resolver eh, nuestro concurso.
2: Soltábamos entradas de Manhattan sin salida, una película de acción que ya hemos hablado en este programa preguntábamos cuántos policías han sido asesinados Lo decía el trailer, ocho policías Y los ganadores son Carlos Trujillo de Granada, Raúl Campos de Fuenlabrada, Madrid Eva Castro de Madrid, Isabel Ortiz de Valencia y Gael Cámara de Madrid
0: Ya os dijo Sergio a qué cines podíais ir y, y evidentemente algunos de los cines en algunas de las ciudades no funcionan Con lo cual, eh, bueno, enhorabuena a los que habéis escrito Y ya os digo, es una película que se ve eh, bastante bien y no, y pasáis un rato que es de lo que se trata a veces cuando uno va al cine. No sé si a veces es mejor la música que la película. Eh, o la película, o la música te retrae a la película y te hace pensar en una película que no era buena, porque La Muerte tenía un precio, no era mm, una película buena. Sigo pensando que está sobrevalorada, <risa> pero bueno, eso es un es un problema mío. Pero sí es verdad que la unión entre Ennio Morricone y evidentemente Sergio Leone eh, hicieron posible una serie de huestes y una serie de músicas que... Mi compañero y amigo Andrés Amoros recoge, entre otros, eh, en su libro Toca la otra vez. San". Es una joya eh, este libro. ¿Por qué? Porque yo pienso que era muy difícil recopilar eh, a músicos eh, eh, que normalmente la gente no se acuerda quién hacen las bandas sonoras. Con lo cual, claro. era muy buena idea eh, en lo que ha hecho él. Es decir, hacer géneros, como ser western, eh, hacer dúos. Eh, como son compositores y, y, y directores Y luego el cine será recordado Entre otras cosas por las canciones Era claro. un libro lógico Querido Andrés Amoros muy buenas
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias
0: Es un libro eh, que era lógico eh, Que surgiese y que yo creo que tenías en mente hace tiempo En el programa que ya sabéis eh, Hace aquí en esta casa en el radio De música y letras Ha ido poniendo músicas de todo tipo Estilos sí etcétera, durante mucho tiempo por claro. lo cual, eh, ¿por qué no hacer eso? La música en el cine Sin es, duda. es fundamental. fundamental ¿por qué no unirlo claro. a otra pasión tuya que ha sido siempre el cine? de claro. ahí surge claro eh, es, este es así
4: y además sin ninguna vanidad lo que te digo es que llevamos ya 10 años aquí haciendo eso claro. con lo cual te pasará a ti oye yo guardo mis mis pequeños archivos modestamente eh, y tengo ahí montones de cosas montones de, de fichas de notas de textos también para saber lo que lo que dicen las canciones que yo soy tan tan tonto tan torpe que a mí me gusta enterarme de lo que dice sí, una canción <ríe> claro y entonces pues me entero más y disfruto más no. Hombre, yo también es que pienso mucho, intento pensar, lo mismo en el programa, que en de radio, que en, en este libro, yo intento ponerme al nivel del el lector medio, el espectador medio. Y claro, lo lógico en un libro de músicas de cine sería hacerlo por compositores. Pues fíjate, eh, ayer me preguntaba un señor si, había, eh, si me había ocupado de Dimitri Tionkin y digo, hombre, pues mire usted, eh, me ocupo aquí de Bernard Herrmann, de Víctor Young de Frank Wassmann, de Max Steiner, de Dimitri Tionkin, de Emil Rosa, de Alfred Newman, seguimos, pero si yo hago... Mmm, ...la organización de capítulos... ...digamos... ...Milklo Rosa... ...Dimitri Tionkin, ...Bernard Germán le llamaban... ...el Beethoven del sí. cine... ...pero la mayoría de la gente no lo conoce... ...el espectador medio normal... ...en cambio si al espectador medio le dices... ...oye... ...¿qué música usaba John Ford? ...ah bueno... ...dices mira... ¿Y las músicas del oeste cómo eran? Claro, ¿y te acuerdas solo ante el peligro qué canción tenía? ¿Y te acuerdas El árbol del ahorcado? ¿Y te acuerdas Desayuno pues, con, desayuno con diamantes, incluyes? Memorias de África? Entonces es una estructura un poco ortodoxa, digámoslo así, mm. pero yo creo que para un lector normal es más adecuada. Y bueno, también hay que pensar que este libro, y perdona por <ríe> decir esto en tu programa, si a alguien no le interesa el cine, y no le interesa la música, pues no le interesa este libro, evidentemente. Y evidentemente no nos estaría oyendo. Pues eh, no,
0: claro. no si le interesa el cine... Pues pobre bueno, de él, yo lo digo. Eh, está claro que has dejado fuera muchísimas Montones cosas. Montones de cosas. Hablabas bueno. de Germán. Bueno, pues uno siempre le viene a la mente eh, psicosis y evidentemente claro. le viene el tema del parabrisas eh, cómo claro. inventó. Es, es imposible ver esa secuencia sin lo que pensó Germán, ¿no? Así es. Pero claro. bueno, eso no significa que si el libro va bien, eh, toca otra vez San, podría haber un toca otra vez San 2. Pues
4: mira, sin presumir nada, si ahora un editor me dice «Oiga, hágame eh, las canciones de 50 películas más», te aseguro que tengo que te el material vamos, solo sale, es ponerse sí, a escribirlo y también recopilar anécdotas porque mira, no hay muchos libros sobre música de cine pero hay algunos, claro y yo he procurado leer lo que hay sobre eso como es natural y entonces lo que pasa es que la mayoría se enredan en una cosa que yo modestamente quizá por ser muy ignorante pues no me interesa mucho que son las teorías esto es una música diegética o no diegética Tú, fíjate, a mi mujer ¿Qué le importa si es diegética o no diegética? Lo que le interesa es si la música sirve, ayuda. Y lo que has dicho al comienzo, que es de sentido común, hay películas regulares que se salvan gracias a la, la
0: música. misión, ya que hablábamos... No, ya eh, de evidentemente,
4: Maracone. si fuera, si no fuera por esa música, oye, pues mira, la, esa misión,
0: de la misión... Perdona, pues bueno, pues bien, pero hombre... hoy es una cosa el, que está que ahí ya, para y, toda, toda y, la vida. Y o si bueno, paradiso, pues bueno que sabes
4: que... A, mm, me parece que a ti no te gusta el fútbol. Tú sabes no, que, yo no sé ¿sabes que, que la música de la misión es que es tan preciosa que la ponen en el fútbol cuando muere alguien. Mm. La ponen en las bodas, la ponen en los bautizos... Claro, claro todo, porque es una belleza. Hombre, es que ahí yo insisto también en otra teoría que tengo quizás muy tonta, pero bueno, cada uno tiene, quiere sus teorías. Es que a mí me parece que Nino Rota y Morricone son, y Andrew Lloyd Webber y otros, bueno, sí. son los grandes músicos clásicos de hoy. Bueno, han estudiado música clásica, no se crean que estos son unos piernas que así se les ocurre, la cosa por las buenas, formación absolutamente clásica y son unos verdaderos genios, unos mm. maestros de la música, mira, lo que yo opino, si a mí me dicen, ¿cuál es el Puccini de hoy? Morricone, mm. claro, mm. ¿Qué, ¿por qué? porque se le ocurren melodías maravillosas. Y claro, es que la música llamada clásica o seria, pues yo creo que cometió un error, que es que a comienzos del siglo XX, pues decidió prescindir de la melodía. Y claro, a la gente normal, como tú y yo, aunque seamos raritos, pero mm. también somos normales, ¿qué es lo que nos gusta en la música?, una melodía que la reconocemos que se nos queda en la memoria que la sabes que yo tengo mucha manía que la tarareamos que nos mm. sale y que va unido a nuestro recuerdo entonces claro hay películas que sin la música no valdrían nada esto, la que ha puesto al comienzo, vamos a ver, el comienzo de la colaboración entre Sergio Leone y Morricone, si no me equivoco, lo que yo he leído es que empezó pues muy modestamente como una serie B, como una tercera sí, sí. división, como algo así. Luego... Gracias a la música, en gran medida, porque mira, yo me fío mucho Javi, nuestro técnico, pones esa música, bueno, y ya los ojos le brillan. Bueno, no. probablemente no se acuerda de las calidades estéticas de la película, pero dice, qué bonito, cómo era aquello, sí. porque la música tiene un poder de evocación muy grande. Hay otras grandes películas que es que sin la música no, no existirían. Mira, por ejemplo, eh, Muerte en Venecia. Hmm. Claro, dices, sin el adayeto de la quinta de Mahler Pues es que no existe en absoluto hmm. Hay otras que se salvan absolutamente gracias a la música El babada 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 Sin sí, eso, el, el, pues ¿en qué, ¿en qué se queda? comprendes? Claro. claro Y hay, bueno, otras que también te sorprenden Y eso también me gusta contarlo aquí Mira, es que no se trata de elegir para una película la mejor música del mundo. Pues entonces yo hago un documental sobre eh, mi calle, lo que sea, como la película de Neville, y le pongo la quinta sinfonía de Beethoven, bueno, uh -huh. o le pongo a Vivaldi, no, no. Se trata de poner una música que tenga un sentido, mira, The Way We Were, uh -huh. Claro, tal como éramos. Bueno, es que la canción no solo es preciosa, es que te resume el sentido de la película, tal como éramos, normalmente en armonía. Pero también, y eso es lo que me gusta subrayar, a veces hay gente que son muy listos y que utiliza una música como contraste, como algo que te sorprende. Ejemplo clarísimo, mira. el Danubio Azul. El Danubio Azul es una preciosidad de música. Utilizado mil veces, por otro lado. Bueno, pero, pero no, siempre en principio decíamos, oye, una música de Johann Strauss, eh, Viena y los bailes populares o no. los bailes en la corte, lo que quieras, pero una cosa de Viena del siglo XIX. Y resulta que de repente empezamos a ver las naves volando en el espacio y dicen, oye, la armonía de las esferas lo ha sacado de su ambiente no. inicial, claro. La cabalgata de las Valquirias pues, sí, no pues no, sí, sí. Claro, ya sabemos lo, lo que es, y Wagner y todas sus teorías, y de repente, helicópteros, aviones, un bombardeo de Napal, claro, eso es muy, muy llamativo. Hombre, yo ahí opino que hay dos directores, creo yo, y tú me corriges, claro, no. si se te ocurre alguno mejor. Visconti. Visconti. Y Kubrick. Y Kubrick que es los que, que mejor son los que mejor han utilizado Visconti porque clásicos. era casi músico. Bueno, era un melómano. Claro. Y bueno, y tocaba el violonchelo <coughs> y dirigió a María Calas, no, no sé entonces qué. para él, y concebía la película casi como una ópera. Una ópera, casi claro. todas sus películas son Entonces están llenas de música. Ojo también. Música clásica y música popular, porque también le gustaba mucho, que a mí
0: me parece muy bien. Sí, tuvo colaboraciones, como tú indicas, con Ino Rota. Bueno, claro.
4: Bueno, y le gustaba poner músicas del Festival de San Remo. Ah, por, sí,
0: sí, porque canciones. anclaba Mina un poco.
4: Claro, bueno, y, que
0: también lo comentas, porque está en varias películas.
4: Pues, por ejemplo, <risa> Tintarella di Luna, <risa> Bueno, porque <risa> eso es el contraste. Y a mí me parece estupendo. Entonces, en Visconti la música es fundamental. Luego lo que pasa es que Kubrick... Kubrick es otro caso, no es un músico, pero pienso yo que Kubrick es un genio, un, un perfeccionista, un maniático, un loco de la perfección en todo. Mm. También, como en la fotografía, ¿sabes? Los avances técnicos que hace el Steadicam, la cámara que no se mueva, lo que sea. Y también en la música, un maniático absoluto. Si a mí me dicen, quizá la película en un sentido musicalmente, que aporta más músicas nuevas, olvidadas, en ese momento, y que las vuelve a poner de moda, quizá, bueno, pues sería Barry Lyndon.
0: Claro.
4: Ah. Y entonces, ¿cómo,
0: en el libro,
4: ¿cómo pues? encontró Barry Lyndon? Bueno, las músicas. Pues él dice que mm, pidió que le trajeran Todas las músicas del siglo XVIII que estaban grabadas en ese momento. Y se las escuchó todas. Y entonces, claro, pues redescubre un, en fin, un fragmento de una obra de Händel que estaba absolutamente olvidado y lo convierte en la, el en la sarabando. El pam 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 pom, pom. Y ya se pone de moda y se repite mil veces. Pero a veces también manipula, ¿eh? Las músicas, como es lógico, y hace muy bien, pues lo hace estupendamente. Yo encontré que me llamó mucho la atención un trío Opus 100 de Schubert, que era hasta entonces pues una musiquita... Pues eso simplemente, tocándolo más lento y en el contexto adecuado, se convierte... Y bueno, tiene un contenido melancólico, dramático. Bueno, sí, le ha dado a... un, una nueva, un nuevo sentido, ¿no? Luego, también, otra cosa curiosa que me, me planteé: ¿cuántos grandes directores son compositores a la vez? Pues muy poquitos, en uh. principio. Pues en principio, Chaplin. Sí. Claro, bueno. hombre, pues Chaplin es lógico porque venía del Music Hall, eso es uh -huh. su mundo. Hombre, también era muy sinvergüenza, no tenía uh -huh. no le importaba copiar una cosa, el tema de, de la violetera, ¿no? que, sí, y, sí, que y, se quedó y,
0: tan feliz, pero bueno, lo porque... visto tan popular, o sea, que Claro, bueno, nada.
4: pero que le llama el juez y dice, bueno, yo es que estaba duchándome y me acordé de esa música y pensé que era mía y así. Pero al margen de eso, a, a Chaplin se le ocurren temas Precioso, según. Candilejas tiene Bueno, gloriosos. el tema de Terry, de Candilejas, es maravilloso. Smile, sonríe, es mm. precioso, ¿no? Entonces era un gran músico. Él quiso hacer una ópera con Stravinsky y, mm. en fin, no salió la cosa. Entonces es un personaje que es compositor. Y luego hay otro que ahí mmm, tenemos nuestra discrepancia.
0: Eastwood, ¿no? Claro, Clint lo comentas en el Claro, libro. porque Clint Eastwood está
4: ahora hasta tocando algunas musiquitas suyas que es muy estilo al piano es como un, eh, una especie de sa Eric Satie y cercano también a un jazz suave
0: melódico sí está más cercano siempre al jazz eh, sí, eso claro lo tengo claro fíjate que a mí me gusta más no lo recoges porque recoges poco español que sí. sería también una segunda parte pero por ejemplo Amenábar sí, que claro. es un compositor de las bandas sí, sí, claro. las sonoras eh, a mí sí me gusta mucho, sí. porque sí eh, se adecua la música a la, a la película. Es decir, en todas las bandas sonoras que ha hecho Alejandro, me gusta mucho, porque sí hay una diferencia, cosa que no suele pasar con Eastwood, que como tú dices, juega con una cosa muy determinada y a mí me parece que sus bandas sonoras me suenan prácticamente todas igual. Llega un momento sí, que eh. me ponen el tema, sin saber... Dan y ya y lo conoces, yo, claro. Digo, no, pero a mí me costaría identificar. si es, ah, de, si es de una cointes, música o de otra, claro. Si es de la claro. otra película y tal. Cosa que no pasa... Hablabas de un genio, como era Nino Morricone. Y yo, bueno, ¿y como es? Yo creo que Morricone, y además, tiene una cosa fantástica. Hace melodías, tú lo has dicho, que quedan en la memoria. Pero es un hombre que está al servicio de la película. Sí. Cosa que no hacen muchos compositores, menos claro, hoy no. en día. Que la música va por un lado y la imagen ah, por no, lado, pues, el pues otro. eso es y un que desastre. Además son muy machacones porque están... Hombre, el cine también es silencio.
4: Hombre, por supuesto. Y cuando
0: metes la música es para subrayar o para que la imagen sea más bueno, potente. Bueno, eso
4: es como los excesos de efectos especiales. Pero es que, es que ahora alguna es vez he ido verdad. yo con algún amigo, me lleva a uno de esos cines modernos con sí, ellos, con y, el... y entras y es que te vuelve loco una música atronadora, excesiva, horrísona,
0: que eso y no es está música. Vamos, toda sin la parar. ¿Y que dices, Oye, qué dices? dices? Por favor, que se. Que, que se callen violín. un poquito. Un poquito, claro. vamos a oír las cosas. Claro. Pues con Morricón eso no pasa. Hombre, es, decir,
4: es que Morricón es un gran claro, músico.
0: Tú hablas de la alianza con, eh, con Sergio Leone, que es perfecta. A mí y la, no solo, claro. A mí la música más me gusta de, de esa alianza es, eh, es hasta que llegó su hora, me parece perfecta. Toda la un sonora. Una preciosidad. Toda la banda sonora. Oye, ¿y el tema de Débora? por ejemplo bueno, eso
4: es una eso es comparable a la música clásica y también tiene una cosa que me gusta subrayarlo mira eh, la gente normal que es la que nos escucha dirá lo normal en el cine es que un director filma una escena y luego lleva un músico y le eh, o compone una música y en el montaje pues eso se incorpora es que con Morricone y Sergio Leone llegó a ser al revés, uh -huh. o sea, Morricone, le contaba a Sergio Leone más o menos la secuencia, la escena, y entonces él escribía una música y le gustaba tanto a Sergio Leone que ya durante el rodaje la Otimitaba, hacía sonar, claro. claro, y la ponía y por ejemplo Robert De Niro dice no a mí es que me ayuda a entrar en situación,
0: y ni a las una vez, sí. fíjate, fíjate que Morricone, eh, o sea, uno eh, ve Cinema Paradiso ¿Y tú te imaginas el final de la película, la secuencia de los besos, que es emocionante? Absolutamente. Sin la música... No, bien, en, en absoluto, perdón, se si queda en nada. Eso, es, <risa> en para nada. mí, es uno de los ejemplos más claros del cine, la música y la imagen.
4: Claro, la unión.
0: Si tú quitas eso, podría haber metido otra canción, lo que te doy es la, incluso una canción... Pero ese sentido emotivo que te lleva a la lágrima... No, absolutamente. Más que, la, más que la emoción del actor contemplando esas imágenes que te recuerdan, te retroceden en el tiempo, etcétera es la música, la música, cómo está subrayada, cómo claro, está ¿no? metida, sí, que te no. atraviesa el corazón. Ese es un genio. Ah, sí, ese es un Como genio. Como John Williams en otro en Absolutamente, otro apartado, claro, en otro sentido, en otro por sentido, supuesto. Que, que quizá, es más sinfónico. Eso que es una música
4: sinfónica, sinfónica oye, pues el, heredera que A veces pues suena la una,
0: una igual que otra, cosa que no pasa sí, con Morricone. No. Ojo, que tiene que ver El Oboe, que tiene que ver leones que tiene que ver... En la vida es bella o que tiene que ver y es que además Morricone
4: paradiso, tiene ¿no? esa cosa italiano tan listo de saber sí, mezclar no lo clásico y lo popular, fundamentalmente lo popular
0: bueno, <risa> él, él no va, También. él no hace una música, Y yo creo que en alguna declaración aunque tú no lo recoges eso, pero en alguna declaración lo ha hecho, que él no hace una música para expertos, No, no él claro. hace una música para sus directores, para sus películas claro. y que a la gente y para el público, recuerde Claro. recuerde, lo ha dicho mil veces y es verdad, y es una delicia. Hablabas de Visconti, y a mí me parece que Visconti... Bueno, también hablas de Fellini con Nino Rota. Sí, que es maravillosa que se la, querías, la se liaban, tenían una sí, relación sí. personal muy tortuosa. Para mí, quizás, su obra cumbre Samarcor. es Amarcor. Sin duda. Ahí está Para todo. mí, sin duda. Igual Cuando lo estabas tú, diciendo,
4: la música es recuerdo,
0: a, Marcor, a Marcor". Me Pero me que recuerdo. además está... Lo has comentado, lo, Pero... lo comentas en otra vez Travesant. Pero igual que haces un análisis que a mí me gusta mucho de Visconti. Visconti era... Es casi un hombre del Renacimiento. Es sí, tipo, es que era, era pleno Renacimiento. muy
4: contradictorio, claro. Tocaba o sea,
0: todos que... los temas, ya lo cuentas a nivel personal, comunista, etcétera, y tal. Bueno, y, y que su familia... Pero, pero como
4: alta? De los que mandaban en Milán desde el siglo XV. Sí, o sea, sí, sí. maría Era absolutamente... <risa> claro.
0: Y luego él le gustaba vivir en la pulencia él, él no le gustaba vivir en plan pobre. No, no, que va. Y se mezclaba con los pobres. Y... Es decir, él era, era un ser contradictorio, evidentemente. Absolutamente. Pero sí era un Refinadísimo. Ahí está, o sea, que creaba y tocaba eh, todos los géneros posibles. Si sí es verdad que sale de un neorrealismo, con su primera época, y ahí destaca muy bien toda esa música, a cuando ya se siente a gusto y empieza desde el gato pardo, evidentemente sí. una de sus grandes pues... Eh, obras, pues a, a caer a los dioses, etcétera, a meter la música que él realmente eh, le apetece, claro, y pero... engrandecer hasta los detalles, porque en el gato pardo Contaba Claudia Cardinale, eh, y te lo digo como anécdota, que se empeñó en que los eh, los armarios que nunca abren Sí. estaba lleno de ropa real, sí, sí, o sea, la claro. ropa real de la sí, época, sí, claro. y, Kubrick y también hace eso Y ellas tenían claro. que vestir por dentro cosa que tampoco sí, se sí, las claro. ves, La ropa de la <risa> época Auténtica. que era súper incómoda, porque una cosa es lo que se hace la atrecho para cine, claro. y otra cosa es cuando tú trabajas con la ropa claro. de época que era muy eso pesada. un, un cero,
4: maniático etcétera. del pero si sí ayudaba
0: luego dice yo entendí por qué, porque te ayudaba primero meterte en época y andar, uh -huh. es, es decir. Y una mujer, el, okay. el personaje que hacía en el gato pardo no podía andar como andaba Claudia Cardinal en la realidad. Claro. Y el vestuario real le hacía estar comprimida por corsés y tal, y andar como se supone que se andaba claro. con donde situó la época el gato decir, fíjate, el final, el el del gato pardo. Pero fíjate, el vals final final del gato pardo.
4: Claro, es que sin eso, ¿cómo perdería muchísimo la, la historia? Porque hay un vals que parece que nunca acaba. Y tan guapos, Bar Lancaster, y Claudia Cardinale y Alain Delon y no para y no para y continúa que además eh, hay una parte de Nino Rota pero hay una parte que redescubrieron por casualidad un sí. vals olvidado de, de Verdi ¿no? y sabes que ahí está llegando la muerte sí. bueno y esa música sin necesidad de palabras te lo está diciendo todo hombre hay otra cosa también evidente que es que la música sabes que para mí es la cumbre del arte universal bueno porque se une a tus sentimientos a tus recuerdos y claro, es que la hacemos nuestra. Fíjate que es que todos, esta música de cine, cualquier musiquilla de esas, sí. pues tú la mezclas con la historia, con los actores, con la fotografía, con todo. Y también con la película, ¿cuándo la viste? ¿En qué cine? Claro. Y si la volviste a ver. ¿Y cómo eras tú? ¿Y cómo has, y has podido ser? ¿Y cómo has llegado a ser? Bueno, es que es el mundo entero, en una melodía.
0: No puedo acabar sin, sin señalar el epígrafo el, el, el final, que es muy largo, que hablas de las canciones, me lo comentabas al principio de la conversación, las canciones que eran marcadas en, en nuestra memoria, claro. las hechas especialmente eh, para película. hablabas del caso de The We We y, y evidentemente eh, el desayuno con diamantes, claro. eh, etcétera. Las canciones a veces... Eh, son fundamentales en, en el cine. Sí. Otras veces no.
4: Otras veces Otras no. Es veces una cosa no. que ni te acuerdas. Bueno, bueno oye, pero hay, pero, hay claro. gente mediocre y gente con talento. Claro. claro, pero cuando se junta un gran músico y un gran director, es que eso lo potencia absolutamente, ¿no te parece? Sí. Mira, has mencionado a amenábar pero mmm, a mí me gusta mucho mencionar como español a Saura. Sí. A mí las películas de Saura me gustan, digamos, regular. Mm. Pero tiene una sensibilidad para la música.
0: Perfecta, porque sabes vamos, que su, su última época son documentales musicales. Claro,
4: pero es que antes en Cría Cuervos, pero, sí, y además utiliza el que.
0: las canciones.
4: Pero claro. el que le gusta la música, de verdad, pienso yo, mm. perdón. ¿Te gusta toda la música buena, de todos los géneros? Sí. Ejemplo claro, en Cría Cuervos utiliza una canción y danza de Monpou, que es maravillosa, mm. y utiliza el ¿por qué te vas? De pedales. ¿eh? Claro, de Granet también, encantador de Granet, pero que la gente lo despreciaba, que todo el mundo lo cuenta a él y dice, ¿cómo coge, vas a
0: coger esa canción? es
4: una tontería. Y ves allí a esas niñas y eso, ¿por qué te vas? si le da un tono melancólico bueno, como adecuadísimo.
0: Con los chunguitos... En, Oye, en es que eso prisa, es precioso. Prisa, bueno, como utiliza toda, es toda que, esa banda Pero sombra. fíjate,
4: los chunguitos, qué bien queda en el cine, qué bien. Ahora, sí, sí, sí. a lo mejor ocho um, canciones de los chunguitos acabarías harto, pero el saber poner una en el momento adecuado con la situación cinematográfica, bueno, eso es tener eh, sensibilidad musical.
0: Almodóvar también se le podría hacer un estudio. Sin sabe, duda, discos como sin tú duda, claro. de, Lo que pasa canciones. es
4: que Almodóvar va sobre todo por una línea, ¿no te parece? Sí, de recuperación sí, sí. de eh, rancheras, boleros, sí, la dupe, cosas desgarrada, loco, claro, claro. Isabela,
0: etcétera, pero que sabe meterlas muy bien. Muy listo, lo hace muy, muy bien. Lo sabe muy bien. Querido, que llevamos casi media hora en... Bueno. Yo estoy encantado con este libro, como comprenderás, soy <risa> pues un muchas apasionado gracias. del cine. ¿Y no
4: has encontrado cinco mil errores? No, qué? no, no,
0: ninguno. De hecho me has descubierto muchísimas cosas de no. por porque porque a veces eh, se nos olvida el porqué de esas músicas, o sobre todo la parte del oeste, que yo, me gustan las películas del oeste, pero en, eh, pero muy determinada, no creas que me gusta todo el cine de, del oeste. Y luego cuando pero, uno A mí revisa, tampoco, te gustan eh, en todos los géneros la, las buenas, claro. Pero que cuando uno revisa contigo es, eh, la primera parte que es cine del oeste y tal, eh, te das cuenta evidentemente, y te vienen las imágenes de, de muchas de esas películas, sobre todo las de Ford, claro... Eh, bueno. Es que y lo de Fore es, es tremendo Ah, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero, claro. El descubrimiento de las cómo se utilizaron las letras en inglés, como tú dices tú, que claro. investigábamos vamos a traducirla <ríe> claro. para ver qué decían.
4: Es que conviene y... saber lo que dicen. Pero fíjate, John Ford, que era un viejo cascarrabias, pienso yo toda la vida, sí, sí. joven, él en principio abominaba de la música. Decía, eso hay que quitarlo, eso nada. Bueno, decía una anécdota muy graciosa, es que va un vaquero por un desierto en el oeste, ahí moribundo, eh, muerto de hambre y de sed, y detrás la Orquesta filarmónica de Nueva York. No tienes sentido, claro, pero en cambio elegir bien eh una cosa la 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 murieron con las botas puestas, bueno
0: tantas cosas tan bonitas del sur no si listo era otra cosa es que fuese muy bruto pero era muy listo Toca la otra vez San, está ya en todas las librerías, yo creo que es un regalo estupendo para para estas navidades y aunque esté fuera de navidades. Está editado por Fórcola sí, que, que lo edita
4: muy bien, además está editado está con mucho cuidado, fíjate que tiene, yo intenté y les propuse, les pareció bien dos cuadernitos con fotografías, porque alguna foto, sí. y luego han hecho un trabajo tremendo que yo agradezco mucho, que es el índice, porque yo muchos libros he hecho de menos el índice, el índice y pues aquí hecho. este tipo de libro además lo digo costó, con toda modestia. Eh, salen 500 películas... Sí. ...y más de mil nombres citados... ...mira yo mismo que creo que... ...todavía me acuerdo de este libro... ...que lo he escrito hace poco... ...si tengo que buscar algo voy al índice al de índice. nombres
0: citados... ...claro para encontrarlo... ...fantástico que se les olvida últimamente... Además, ...en libros recopilatorios... ...y sobre y todo este, este tipo
4: índices. de libro porque... ...esto no es para leerlo todo seguido... ...no hace falta... sino ...tú, tú empiezas bien, ¿eh? por donde quieras pero dices... ...oye a mí, eh, mira mi mujer me dice... ...a mí Eisenstein me aburre... ¿no? ...bueno pues sáltatelo y en cambio... me claro me divierte tal. Digo, te equivocas porque lo de la colaboración de Einstein con la música es importantísima pero puedes empezar por donde quieras y luego vas para atrás para adelante
0: y... yo me lo he pasado muy bien leyendo en orden pues además eh, no es un libro pequeñito no o sea, no que, que sus páginas pero cuatrocientas <risa> treinta o algo así me fui a Palencia en el viaje en el viaje en tren y luego, ya me parece, me fui enganchando con... Pues, muchas gracias. estas no. Pero que te lo digo sinceramente... Hombre, es que en, contar anécdotas
4: también es bueno. Siempre, en vez de teorías, siempre. ¿no te parece? Porque si siempre. yo me pongo a discutir si es diegético o no es diegético, claro. imagínate. Pero Andrés,
0: tú tienes eh, una cosa, y, y no te lo digo como piropo, sino oh. que... Llevas mucho tiempo hablando para la gente, escribiendo claro, para la gente. Pues Toda... igual que tú. Eh, claro, pero todas <risa> no. tus históricas taurinas y tal van ¿Eh? enfocadas, ¿no? Pero nos a, ponemos en el oyente, tipo,
4: en el lector. O, claro. gente, pero no
0: tienes todo tan claro que, evidentemente, no va. Los especialistas también pueden consultar porque no se sí. lo saben todo. Pero independientemente, no va eso. Va que un señor o una señora, en, tu, en el caso de tu señor, el tipo tal, medio, claro. Mercedesa. Anda, pues está le cubre tu un gigante, voy a quién es este. Eso. Es muy interesante y por eso te tengo que dar las gracias. Así que no, gracias que le vaya muy bien a este bebé, que crezca en salud y que ojalá pueda haber una segunda parte de lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Y, cine, que y el que, que lo lea, día.
4: pues eh, hay una cosa muy fácil ahora, que algunos me dicen, ¿y cómo no tiene un CD? Yo hablé en, en el anterior con la editorial. Bueno, no, es que eso es un lío de derechos y pero es que ahora no hace falta. Si es que, mira, mi hijo me decía, yo estoy leyendo a John Ford y en el móvil a la vez digo, uy, esta canción la oigo. Siempre es facilísimo descargárselo. Entonces, la manera bonita de leerlo es. Lo
0: que pasa es que tú y yo somos de los antiguos. A mí me gusta el soporte. Ah, claro. Me gusta el soporte. Yo, lo de los Spotify, que entiendo que es fantástico, no me va. Me gusta coger mi disco, tener mi disco en este caso, mi compra, y meterlo, mi CD, y meterlo y oír y oír el disco completo.
4: Y mi disco de vinilo, incluso. Bueno, los que sí, tenemos. ¿eh? El
0: vinilo me quedé con unos cuantos, el otro es ese y ahora resulta que se pone de moda. <risa> para que veas que lo bueno todo vuelve, querido. Gracias. Gracias a ti. Bueno, tenemos el concurso de la familia Anas, ¿por qué no despedir con esta música tan conocida? ¿no? Es una
2: actualización de la canción clásica.
0: Claro, bueno, que está muy bien. Eh, tenemos que dar las gracias a José Herra, también las gracias a Javi, que está también en la segunda parte del programa, a todos los compañeros que han participado técnicamente hablando, a ti, Sergio, y a todos vosotros por escucharnos cada semana aquí en la madrugada de viernes a sábado en es Cine, siempre en el radio y siempre en pantalla grande, el cine
3: this family oh
4: i i i i we are all Don't with my family. Aye, aye, aye. But this family by